0: 김경래 최강시사
1: 지금 이재용 부회장이 재판을 받고 있는 혐의는 간단합니다. 어, 박근혜 전 대통령하고 최순실 씨 등에게 뇌물 86억 원을 줬다. 그리고 이 뇌물의 목적은 이재용 씨 승계 문제를 좀 스무스하게 잘 해결하려고 했던 거고요. 뭐 그래서 뇌물을 줬는지 왜 줬는지 이것만 잘 따져서 판결을 하면 되는 거죠. 주가 조작, 인수합병 이런 것처럼 어려운 문제가 아닙니다 근데 시간이 지나면 지날수록 판결이 좀복잡해졌지요 다른 걸 자꾸 밖에서 끌어오니까요 이재용 씨는 애들한테 회사 안 물려주겠다고 선언을 하고 물어본 사람도 없었는데 말이죠 판사님은 뜬금없이 삼성의 준법감시위원회라는 걸 만들어보라고 하고요 이제 재판이 이재용에 대한 재판인지 삼성 준법감시위원회에 대한 재판인지도 헷갈릴 지경이 됐습니다 박근혜 전 대통령이 잘못했다고 판사가 정부에다가 국가 시스템을 어떻게 바꿀지 만들어 오라는 숙제를 내지는 않지 않습니까? 이 재계에서도 삼성이라는 세계적 기업이 왜 이렇게 장기간 사법 리스크에 시달려야 되느냐. 재판 좀 그만하고 일좀 하게 해달라 이렇게 난립니다 100% 동의합니다. 빨리빨리 신속하게 판단하고 감옥 갈 사람은 빨리 감옥에 가고 삼성이 일하는 데 방해되지 않게 해줘야죠. 오늘 이재용씨 뇌물에 대한 사실상 마지막 판결이 있습니다. 물론 불법 승계 재판은 이제 시작이라는 사실, 이거는 안 비밀입니다. 1월 18일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 오늘 눈 오는 지역들이 좀 있죠. 어, 눈 소식 있으면 좀 문자 좀 고, 보내주시면 저희들 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 이번 주는 문자 참여하신 분들에게 추첨을 해서 10분에게 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 1부에서는 요 국민의힘 이준석 전 최고위원, 민주당 박성민 최고위원과 정치사이다 준비되어 있고요. 2부에서는 11년 만에 서울시장 재도전에 나서는 국민의힘 오세훈 전 시장 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 문자 보니까 이사 사사님이 광주에 대폭설이 내렸다고 버스가 안 다닌다고 얘기를 하십니다. 걸어서 출근하는데 지옥 같아요. 이런 말씀하셨습니다. 아유 고생이십니다. 진짜. 사실 서울 저는 오늘 만반의 준비를 하고 왔는데 <웃음> 서울 같은 경우는 아직은 예상보다는 눈이 적게 내렸습니다. 그래요. 그나마 네. 좀 출근 시간에는 어 그렇게 큰 혼란이 있을 것 같지는 않은데 서울은요. 네. 그죠 근데 점점 눈이 많이 온다는 예보도 있었던 것 같고, 이좀 조심하셔야 될것 같습니다. 오늘 하루 종일. 어, 코로나 얘기부터 좀 해볼까요? 코로나 얘기가 지금 거리두기 관련해가지고 뭔가 수정 사안이 이제 주말 사이에 나왔어요. 근데 이게 뭔가 바뀐 것 같기도 하고 안 바뀐 것 같기도 하고 <웃음> 조금 애매하던데 바뀐 게 뭐예요, 정확하게? 그러니까 카페
2: 있지 않습니까? 그게 핵심이겠죠. 그렇습니다. 예. 오후 9시까지 취식이 가능합니다. 음. 전체 좌석의 절반만 활용하거나 테이블 간 1미터 이상 거리를 두어야 하고요. 좌석 간 칸막이 설치로도 이걸 대체할 수는 있습니다. 예. 근데 만약에 음식을 섭취하지 않을 때는 반드시 마스크를 착용을 해야 하고요. 이거 예. 어기게 되면 10만 원 이하 과태료가 부과가 됩니다. 그리고 매장에 1시간 이내로 머무를 것을 또 권고를 했습니다. 음. 권고입니다. 이거는 음. 가급적. 지키라 이거고요. 그러니까 노래방 같은 경우에는 8제곱미터당 한 명만 들어갈 수가 있거든요. 네. 방이 아무리 넓어도 한 칸에 네명까지만 들어갈 수가 있고요. 네. 안에서도 1미터 이상 간격을 또 유지를
1: 해야 됩니다. 아, 어... 이게 일단 카페에 앉아서 커피나 이런 걸 마실 수는 있다 뭐 이런 거네요.
0: 그렇죠. 그리고 방금 말씀하신 한시간 동안만 있어라 네. 그거는 혼자 있으면 또 적용은 안 됩니다. 음... 두 사람 이상일 경우에만 적용이 그렇죠. 됩니다.
1: 그리고 뭐, 체육시설도 이제 영업을 재개를 하게 되는 거죠. 저희 저도, 어, 체육시설에 뭐, 뭔가를 듣고 있는데, 음. 배우고 있는데, 한두달 정도를 못못 못 갔잖아요. 어제 문자가 막 오더라고요. 어, 선생님이 엄청 좋아하시면서 <웃음> 드디어 수업을 할수 있게 됐습니다. 이러면서요.
0: 그러니까 이게 사실 헬스장이라든지 이런 거 운영하시는 분들이 형평성이 안 맞다. 이런 거를 굉장히 강하게 주장을 하면서 이 거리 두기는 그대로 두더라도 이런 이제 아, 여러 가지 제한 사항들을 조정해야 된다. 이 문제의식에서 이제 여러 가지 조정을한 건데, 네. 헬스장의 경우, 이제 가장 문제 제기를 많이 했으니까, 최소 이제 1m 이상 거리를 두고, 그 다음에 뭐 격렬한 집단 운동은 하지 마라. 그리고, 샤워실도 이용하지 마라. 이렇게 제안을 걸은 아, 사워실이 거예요. 샤워실이 안 되더라고요. 그렇죠. 그
3: 음,
0: 음. 사실 상당히 방역당국 입장에서도 고심을 상당히 한 거죠. 음. 그리고 앞에 말씀하신 노래방의 경우에도 아마 논의 과정 중에 굉장히 의견이 분분했을 텐데 노래를 부른다는 게 뭔가 하여 비말을 살포하는 뭐 행위지 않습니까? 음. 그리고 이제 노래방의 구조 자체가 그렇게 뭐 거리두기를 해서 노래를 부르고 뭐 이런 거는 사실 어렵잖아요. 여러모로. 그렇 그렇기 때문에 거기다가 이제 어, 그렇기 때문에 이제, 근데 이제, 노래방 운영업주들의 입장에서 보면은, 이제 영업을 못한 지가 굉장히 오래됐기 때문에 더 이상 못 버틴다, 이런 이제 항변들이 있어서 열어준 거거든요. 다만, 이제, 밤 9시 이후에는 여전히 또 노래방은 안 되기 때문에, 노래방을 낮이나 초저녁에는 저는 이제 고등학교 다닐 때는 많이 갔습니다. 낮에. <웃음> 근데 이제 그렇지 않으니까 보통은 네. 이것도 못 살겠다라고 이제 얘기가 나오는 상황이죠.
1: 그러니까 이 자영업자들 관련해갖고 지금 말씀하신 대로 조금 풀어주긴 했지만은 네. 그래도 어, 일상적인 정상적인 상황은 아니잖아요. 그럼 당연히 불만이 있을 수밖에 없고 뭐 여기에 대한 어떤 항의라든가 저항이라든가 이런 게 있는 거죠 지금.
2: 광주 쪽에서 좀 저항 같은 게 있습니다. 특히 예. 유흥업소 업주들 있지 않습니까? 예. 어제 긴급회의를 열고요. 오늘부터 영업을 재개하기로 했습니다. 왜냐하면 유흥업소 영업만 금지되는 것 자체가 형평성에 맞지 않다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 예. 과태료가 부과가 되지 않겠습니까? 음. 그럼에도 불구하고 영업 재개를 강행을 하겠다라고 지금 입장을 밝히고 있습니다.
1: 예. 지금 대구에서는 9시가 아니라 노래방이나 이제 술집 같은 데 11시로 미뤘다가
0: 그또 다시 돌아오고 뭐 이런 이런 해프닝이 있었어요. 이건 왜 그런 거죠? 그니까 지금 뭐 말씀 드렸다시피 형평성 문제에 대해서 이제 자영업자들이 굉장히 강하게 반발하고 있고 그 핵심 중에 하나가 이제 오후 9시 제한입니다. 예. 그래서 밤 9시 이라는 거에 대해서 사실상 뭐 술이라든지 이런 걸 파는 업주들의 입장에서는 밤 9시 이후에 영업을 못 한다는 거는 사실상 뭐 영업을 못 하, 아예 못 하는 거나 크게 차이 없다. 음. 이밤 이런 이제 좀어 반박이 나오는 상황이고 더군다나 이번에 이제 어, 제한 조치를 좀 완화를 했지만, 이 단란주점이라든지 이런 유흥시설, 그리고, 어, 뭐, 김경래 기자가 지대한 관심을 가지고 있는 홀덤펍, 뭐, 이런 거는, <웃음> 이런 거는, 아니, 호기심, 뭐, 호기심. 예. 아, 그렇죠. 예. 이런 유흥업종, 이런 거는 여전히 제한이 있는 거거든요. 예. 그 대구시의 경우에는 그런데, 이런 방금 말씀드린 정부가 제안을 풀지 않은 유흥시설까지 포함해서 전부 다 이제 밤 11시까지 문을 열수 있게 한다 이렇게 좀 완화된 규제를 적용한다고 해서 이게 논란이 됐습니다. 네. 그래서 지금 현행 법규나 뭐 이런 걸 기준으로 하면 이렇게 뭐 정부가 이제 정한 거리두기 기준이나 이런 것들을 지자체에서 좀 변형해서 완화하거나 이런 것이 불가능한 건 아니거든요. 네. 하지만 지금 상황이 굉장히 엄중하기 때문에 중대본이 그건 사전 협의 없이 사전 협의를 좀 했으면 좋았을 텐데 이렇게 결정. 이런 건 유감이다 이렇게 얘기를 하면서 대구시가 이 자체 조치하는 당장 철회를 하는 그런 상황이 이어졌고요 예. 마찬가지로 대구뿐만이 아니라 경주도 비슷한 이제 결정을 했다가 세 시간 만에 취소하는 음. 이런 해프닝들이 있었습니다 이게 사실은 어~ 전
1: 세계적인 어떤 코로나 상황에서 우리의 자영업자 관련된 이런 대책들이 어느 정도로 적절한 것인가 이런 생각들은 계속 들잖아요 그렇죠. 저희들이 3 부에서는 어, 일본 쪽 얘기를 한번 현지 연결해서 한번 들어볼 생각입니다. 음. 일본에서는 자영업자 관련된 대책. 근데 일본은 코로나 상황이 워낙 안 좋기 때문에 우리보다. 어쨌든 어떻게 지금 정부에서 대책들이나 지원금이나 이런 것들을 어, 준비하고 있는지 시행하고 있는지 좀 알아보도록 하겠습니다. 2828님이 목포, 전남 목포인데 눈이 많이 온다고 어. 하십니다. 1388님 광역시, 광주광역시 눈이 많이 와서 출근이 너무 힘들 것 같다는 말씀이시고 1582님이 담양인데 지금도 쏟아지고 있다 눈이. 음. 어 대형차를 안전 아 대형차 운전하시는 분인가봐요 안전안전에 대놓고 하늘만 바라보고 있다고 하십니다. 근데 이게 9682님이 부평인데 시내버스인데 지금 눈이 거의 녹아서 어 시내버스가 다니고 있다. 그러니까 지금 밑에 지방이 많이 오는가봐요. 군남 그렇죠? 지역 이쪽에 음, 좀 많이 오네요. 그렇네요. 예. 음. 알겠습니다. 자 다음 소식 좀 알아보죠. 오늘 아까 이재용 재판이 있다고 했는데 그거 말고 큰 이벤트가 하나 있습니다. 대통령 기자회견이 있죠. 지금 예년과는 완전히 다른 방식이에요. 이게 코로나 때문이기도 하겠지만 어떻게 지, 진행이 된다는 겁니까?
2: 온오프 혼합 방식이고요. 예. 10시부터 100분간 생방송으로 열립니다. 네. 어, 20명 정도의 기자들이 현장에 배석을 하고요. 네. 100명의 기자들은 화상 연결 실시간 채팅으로 질문을 하게 됩니다. 음. 그러니까 이게 굉장히 이제 코로나 때문에 특이한 방식으로 진행이 되는데 마지막 질문 세개에는 현장 온라인으로도 참여하지 못한 출입 기자들이 채팅방으로 전달한 음. 질문 가운데 골라서 답변할 예정이라고 하고요. 네. 기자회견 총 연출을 맡은 사람은 탁현민 의전 비서관입니다.
1: 그러니까 온라인으로도 진행하고 줌이나 뭐 어쨌든 영상 화면도 이제 기자들이 얼굴을 내밀고 이제 질문하겠다는 거고. 얼굴이 뜨겠죠. 채팅창으로도 질문하고 그렇죠.
0: 예전하고는 네. 많이 다릅니다. 근데 그것도 사실 방송을 해보시면 아시겠지만 항상 위험 요소가 있어요. 이제 이런 KBS 같은 주요 공중파 방송들도 줌을 이용한 연결이나 이런 걸 해서 인터뷰를 하는 경우가 있는데 주로 이제 잘 이제 연결 상태가 고르지 않아서 바로 이제 음성으로만 넘어가고 뭐 이런 사건들이 있었거든요. 네. 그래서 그러니까 사실 뭐 청와대도 비슷한 일들이 얼마 하는지 있을 수가 있고 그러다 보니까 리허설을 네 번이나 했다는데 여전히 주문 네, 불안합니다.
1: 네. 기술적인 문제가 끊 끊기 끊어, 중간에 끊어지면 그렇죠. 이거 굉장히 낭패기 때문에
0: 내용으로 보면은 뭐좀 주목되는 부분이 있습니까? 아무래도 가장 초미의 관심사가 이명박 박근혜 전 대통령 특별사면 문제에 사면 대해서 문제? 네, 문재인 예. 대통령이 어떤 언급을 할 것이냐인데 지금 어느 언론에도 뭐라고 어떻게 할 것이다가 지금 추정이 없거든요. 음. 그런 걸 봐서 지금 상당히 대통령이 고뇌가 크고 이거는 온전히 대통령이 아마 혼자 결정. 하는 문제로 보인다. 이렇게 좀 추정이 되고요. 그리고 지금 문재인 대통령의 국정수행 지지율 하락에 가장 큰 영향을 줬다고 평가하는 게또 부동산 문제입니다. 네. 그러니까 여기에 대해서 기왕 이제 공급 대책을 공급 확대 대책을 내놓는다고 했으니까 얼마나 구체적으로는 얘기가 나오냐 이런 것이 주목이 되고요. 그다음에 검찰 문제라든지 이런 권력기관 개혁의 후속 조치. 그리고 백신 확보라든지 이런 방역 대책 그리고 코로나19 이후에 어떤 경제 회복 방안 이런 게 논의가 될 텐데 그 외에도 이제 특히 북한하고의 문제 한반도 평화 프로세스를 진전시킬 방안 이런 것들이 이제 또 관심사일 거고요 그다음에 대일관계 지금 징용 배상 판결과 위안부 피해자 배상 판결 이런 것들과 맞물려서 정색이 돼 있기 때문에 이거 어떻게 그러면 앞으로 진전시킬 거냐 이것도 굉장히 무게감 이 있는 그런 주제가 될것 같습니다
1: 항상 저도 하는 말이고 민동기 기자도 그렇고 김민아 평론가도 그런데 자주 좀 했으면 좋겠다. 이게 너무 큰 이벤트가 돼버리잖아요. 기자회견, 뭐 기자들 만나서 질의응답하는 것 자체가 너무 1년에 한번 하는 연례행사하고 큰 이벤트가 되니까 주목도가 너무 높은 것 같아요. 이게. 사실 저희 지론이기도 한데요. 꼭 기자하고 할 필요는 없다. 음. 김경래 최강지사하고도
0: 하면 되고요. 아. 여러 가지 루트는 많거든요. 이번 주에 한번 잡아볼까요? <웃음> 시간이 되실려나 모르겠네. 네. 주목도가 너무 높아지니까 네. 이 기자회견에서 대통령이 예를 들면 예상치 못한 어떤 발언 또는 음. 이제 말이 꼬인다거나 어떤 실수가 나온다거나 그러면 그게 또 엄청난 정치적인 맞아요. 리스크를 초래하거든요. 음. 그러니까 오히려 자주 하면 그런 것들의 리스크가 훨씬 더 줄어들 수가 있는데 좀 아쉬운 부분들이 있습니다. 생각해 보면 예를 들어 재난지원금 같은 거 처음 줄때 얼마나 말이 많았어요. 그쵸. 근데 이게 2차, 3차
1: 지나가면서 이게 일상화되고 논의, 논의가 좀 좁혀지잖아요. 네. 기자회견 좀 그랬으면 좋겠는데 어쨌든 오늘 기자회견에서 아까 말씀하신 주제에 대해서 어떤 얘기를 할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오세훈 전 시장이 출마를
0: 선언했어요. 근데 원래 출마를 선언한 거 아니었어요? 또한 겁니까? 이거는? <웃음> 그렇죠. 지난번에 <웃음> 조건부 출마인지 부출마인지 헷갈리는 선언을 했었는데 <웃음> 네. 그러다 보니까 어제 서울 강북구 북서울 꿈의 숲에서 보건소 출마를 정식으로 다시 한번 선언을 했습니다. 네. 그래서 여러 가지 얘기를 했는데 주목됐던 것이 10년 전에 이제 그 무상급식 주민투표 무산 때문에 서울시장직을 중도 사퇴한 거 있지 않습니까? 여기에 대해서 시민 여러분과 당에 큰 빚을 졌다. 음. 아, 지난 10년 동안 고민을 해서 이제 출마를 하는 것이다. 이렇게 좀 사과와 여기에 대한 해명 했고요. 그 다음에 또 하나 이제 주목이 되는 게 조건부 출마를 얘기한 거에 대해서 갑자기 사과를 했습니다. 당원 동지 여러분과 저의 출마를 바라는 분들의 뜻을 충분히 헤아리지 못한 점 사과드린다. 즉 상당히 반응이 안 좋았다. 당내에서도 네. 뭐 이런 분위기를 엿볼 수 있는 그런 선언이었고요. 그 외에 뭐 이번에 당선되는 시장은 뭐 초보 시장 뭐 이런 게 아니라 시장을 해본 사람이 돼야 된다고 라 강하게 얘기를 했고 대권은 생각하지 않는다. 이번에 자신의 공약은 5년짜리 공약이다. 즉 아. 서울장에 재출마할 것이다 라고 또 얘기를 했습니다. 그래요?
1: 자, 어, 5729님이, 아, 792님이, 추위 좀 물러가고, 코로나 좀 물러가고, 감옥 갈 사람, 감옥 가고, 어, 주어은 없네요, 이거는. 어, 얼른 좀 정리가 됐으면 좋겠다. 이런 말씀 보내주셨고, 2588님은 하얀 눈이 펑펑 내리는 전북 익산입니다. 익산도 눈이 많이 오네요. 안전 운행 바랍니다. 말씀 보내주셨습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다, 두 분. 고맙습니다. 고맙습니다. 오세훈 시장 인터뷰는 2부에 예정돼 있습니다. 어, 김민학 평론가, 김인록이 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다.
4: 최강 시사 정치사이다.
1: 여의도 정치의 젊은 피, 어, 전국의 뜨거운 현안을... 어, 매주 월요일 여야 젊은 정치인들과 들어보는 시간입니다 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 지금 시작하겠습니다 먼저 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 밖에 눈 많이
5: 쌓였나요 어땠어요 오시는 길 어전 낚인 것 같습니다 약간 낚였어요? 네 제가 원래 킥보드 타고 다니는데 예. 지하철까지 킥보드 타고 거기서 또 이제 지하철 타고 여기까지 오는데 어, 눈이 많이 올것 같다 그래가지고 한 15분 일찍 나와서 걸어왔어요 지하철역까지 근데 눈도안 왔던데 눈 별로 안 왔어요 네. 아,
1: 앞으로 계속 온다 그러니까 조심하셔야 되고 힘들지 네. 않았죠 아침에
4: 네 아침에 눈이 안 오더라고요
1: 퇴근길이 걱정입니다 지금 솔직히 말해서 좀 차를 놓고 다시 집에 가야 되나 이런 생각도 하고 있습니다 오늘 몇 가지 좀할 얘기가 있는데 먼저 그렇죠. 야이 얘기는 좀 헷갈립니다 그 김학희 전 법무부 차관 출국금지. 이게, 뭐, 절차상의 문제가 있다라는 얘기부터 시작해갖고, 법무부 장관이 할수 있는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기도 있고, 이거는 뭐, 야당부터 좀 먼저 포문을 열어주셔야 될것같은데 어, 지금, 어떻게 보고
5: 계세요? 이준석 최고위원께서는? 그러니까 법무부 장관이 할수 있다라고 하는 것과, 그때 실제로 그, 그럼, 할수 있다는 절차를 통해서 했는지는 다르죠. 음. 그 당시에 이제, 범, 추미애 장관이 뭐, 출국금지는 법무부 장관이 따로 할수 있다, 이렇게 얘기하고 있지만은, 그렇다면 그때 그 권한을 이용해 가지고 했으면 문제가 안 됐을 텐데 그 당시에 이제 이규원 제이 검사가 이리저리 이제 요청하기 위해서 노력했던 것들이 나오지 않습니까? 네. 그렇기 때 저는 지금 와서 그 해명은 아무 의미가 없다 예를 들어 이런 거거든요 아니 뭐 예를 들어 정권이 사고친 다음에 아니 대통령은 개협령을 발, 반포할 수 있고 그러면 은 헌법의 권한을 정지시킬 수 있다 이래버리면 은 이게 무슨 변명이 됩니까? 그러니까 이게 그 말이 안 되는 절차를 지금 들고 나온 거예요 추미 장관이 그래서 음. 저는 어 임기 마무리 하시는 시점인데 지금까지 과오에 대해 가지고 너무 어설픈 변명하신 거 아니냐는 생각합니다. 그 어설픈 변명이다. 네.
1: 절차를
5: 어겼다 이런 말씀이시잖아요. 일단 기본적으로는 심지어 이거는 충의장관 그 재직 중의 일도 아니에요. 근데 본인이 이게 왜 이렇게 책임을 져야 되느냐에 대해 가지고는 약간 의아합니다. 이건 박상기 장관이 해명해야 될일 아닙니까? 여당에서는 어떻게 지금 보고 있어요 이 사건을?
4: 어 일단은 뭐. 제가 좀 파악한 바를 말씀드리면 은 일단 법무부 차원의 해명이 사실 어제 좀 디테일하게 나온 부분이 있죠 그리고 이 부분에 대해서 여러 가지 해석이 오고 가고 있는데 일단 저도 추미애 장관께서 말씀하신 부분 중에 법무부 장관의 직권으로 할수 있는 일이다 라는 부분에 대해서는 사실 이 사안의 쟁점과는 좀 거리가 멀다라는 생각은 들었습니다 음. 그럼 여기서 뭘 봐야 되냐라고 생각해보면 어, 첫 번째가 이제 그 출국금지 목적의 정당성과 두 번째 절차적인 정당성에 대해서 지금 논의가 계속 오가고 있는 것인데, 네. 뭐 목적의 정당성이야 당연히 저희 여당 측에서는 이야기할 부분이 많죠. 왜냐하면 이제 김학이 전 차관이 가지고 있었던 뭐 혹은 의심받았던 범죄 혐의점이 굉장히 중대하고 심각한 사안이었던 것이 맞고 이런 부분에 대해서 수사가 검찰이 두 번이나 무혐의 처분을 하게 되면서 형식적인 피의자로서의 요건을 충족시키지 못했던 그런 여러 가지 문제가 산재해 있었던 것이 맞지 않습니까 그래서 이런 부분에 대해서 이제 김학이 전 차관이 소환조사에 불응하고 혹은 잠수를 탈 것이다라는 예측이 오가고 있는 상황에서 출국 금지 어 조치를 긴급하게 취하고, 한 시간 반 전에 이제 이 사람의 출국을 막았던 것은 굉장히 잘했던 일이다라고 생각을 하고, 두 번째로 이제 절차적인 정당성에서 사실 지금 야당 측의 주장이라든지 여러 가지가 이제 비판의 지점이, 어, 지금, 몇 가지 부딪히고 있는 건데, 저는 이 부분이 사실은 이 사안의 중대함이라든지 긴급함을 볼때 지적받고 있는 절차적인 정당성에 대한 문제 제기 부분도 상쇄될 수 있는 부분이다라고 봅니다. 그러니까 절차적으로 완벽하게 흠결이 없었다라고는 사실은 볼 수가 없는 부분이 법리적으로도 있는데, 저는 이런 부분들이 좀 과하게 지금 쟁점화되는 부분들이 있고, 동시에 이제 해명이 어느 정도 가능한 부분들이 있는 거거든요. 그래서 음. 조금 더 설명을 드리게 되면은 첫 번째로 이제 그 출국금지 신청을 한 검사가 가지고 있는 권한에 대해서 좀 논쟁이 붙었어요. 첫 네. 번째는 출국금지를 신청할 수 있는 지위를 갖고 있느냐, 네. 그러니까 그 권리가 있느냐였던 거고 두 번째는 이제 서류를 이제 여러 가지 행정 서류를 작성함에 있어서 사건 번호를 부여하는 데 있어서 좀 허위로 번호를 기재한 것이 아니냐라는 문제가 발생을 하고 있는 건데 출입국관리법에 따라서는 이제 수사기관이 이거를 신청을 할수 있다라는 그 조항이 있기 때문에 검사를 한 명의 수사기관으로 볼수 있고 그래서 지위가 있다라고 법무부에서도 해명을 했고요. 그리고 동시에 내사번호 부여라든지 이런 부분에 있어서는 뭐 법리적으로는 조금 다툴 사안이 있으나 어 당시 긴급하게 취해져야 할 조치 출국금지라는 조치가 있었기 때문에 어 충분히 허용될 수 있는 부분이 또 여지가 있었다라고 보여지는 거고. 그리고 피해자 김학의 전 차관의 그 지위와 관련해서 조금 법리적으로 얘기가 계속 오가고 있는데 사실상 이 김학의 전 차관에 대해서 무혐의가 두 번이나 내려졌던 부분 그 이후에 이제 대검에서도 검찰의 수사가 잘못됐다는 점을 인지를 하고 진상조사단을 꾸렸지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 이런 부분에 대해서는 이제 사실상 김학의에 대해서 피해자로 취급을 하지 않았지만 어, 묵시적으로는 이 사람에 대한 범죄 혐의가 여전히 남아있고 이 부분에 대해서 더 검찰 차원에서 철저하게 조사를 해야 된다라는 공감대가 있었기 때문에 어, 이 부분에 대해서는 김학의 전 차관을 긴급하게 좀 출국금지 조치를 할 명분이 있었다라고 보여지는 거죠. 그러니까
5: 저희가 이제 우리나라 영장주의를 채택하고 있는 것도 결국에는 검찰이나 아니면 수사기관에서 그런 자의적 판단하는 걸 최대한 억제하기 위함이고 이런 어떤 출국금지 절차에 대해서도 상당히 엄격한 규정도 두고 있는 것이 그것이 광범위하게 자유를 제한하지 않게 하기 위해서 이런 것이거든요. 그런데 지금... 결국에는 이제 시인할 수밖에 없는 것이 결국에는 선제적 판단을 통해가지고 김학의라는 어쨌든 대중적으로 비판받는 인물에 대해가지고 필요 이상의 행동들을 했다라는 거 아니겠습니까? 저는 여권이 여기에 대해가지고 이 절차적 정당성이 훼손된 거에 대해가지고 옹호를 하는 순간 지난 2년 동안에 뭐 인권수사니 뭐니 하면서 다 이렇게 해왔던 말들 다 그냥 시어하는 거예요. 예전에 우리 보십시오. 자. 저는요 조국 장관 일가에 대해 가지고 여러 가지 문제가 제기되었을 때 제가 유학을 갔다 와서 그런지 모르겠지만은 그 조국 장관 딸에 대한 여러 가지 문제 나왔을 때척보면 척이었어요 그거는 저건 딱 봐도 어떤 상황인지 이해 갔어요 근데 제가 방송 나와서도 그렇고 수사기관에서도 그렇고 그 문제에 대해 가지고 표창장 문제나 이런 걸 지적하기 위해 가지고 얼마나 많은 절차들을 거쳤습니까 근데 거기에 대해 가지고 사실 적법한 절차들이었음에도 불구하고 어, 민주당이나 아니면 그 당시에 여권 지지자들 같은 경우에는 왜 이렇게 수사를 막 이렇게 세게 하냐 이렇게 비판했었잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 이렇게 뭐 비판해온 사람들이 지금 와가지고, 김학이라는 개인이 뭐 비단을 받을 만한 어떤 인물이라고 해가지고, 그에 대해 가지고 뭐 인권이나 이런 절차, 아니면은 기본적인 형사법의 절차들을 지키지 않고, 이렇게 처분해도 된다고 하는 것은 지금 와가지고 좀 잣대가 달라진 거 아닌가 생각이 알겠습니다. 들어요. 그습니다 그,
1: 근데 지금 이걸 수사를 하고 있잖아요. 문제는 네. 지금 수원지검에서 수사를 하고 있는데 이걸 가지고 더불어민주당 쪽의 김남구 의원은 보복수사다. 이제 수사 대상자들이 이제 이른바 추미애 라인이라고 볼 수도 있고, 뭐 그렇기 때문에 보복 수사다라고 하는데, 여기에 동의하세요? 박승민 최고위원께서는전
4: 정치적 목적이 있는 수사라고 본, 봅니다. 그러니까, 음. 왜냐하면 일단 투입된 인원 자체가 부장검사 2명에 검사 5명을 투입을 했어요. 그러니까, 네. 이게 사실은 저는 이 사안 자체는 만약에 검, 검찰 대검 측에서 좀 다루고자 했다면, 그러니까 계속해서 논쟁이 붙고 있는 뭐 행정적인 절차에서의 뭐 절차적인 위법성 이런 부분은 사실 내부 징계라든지 내부 감찰을 통해서 충분히 음. 그 당사자의 소명이라든지 상황적인 뭐 증거 혹은 이런 부분들을 충분히 수집할 수 있는 거고 판단을 또할수 있는 거라고 생각합니다. 근데 검찰 인력이 그렇게 충분하게 여유치 않을 거라고 생각이 되고 또 여러 가지 민생 사건이라든지 더 시급한 일들이 있을 것이라고 보여지는데 여기에 지금 이 정도의 인력을 투입을 했다는 거는 사실은 좀 어느 정도 목적성이 좀 분명한 수사라고 보여지는 부분들이 여기에 있고 여기에 대해서는 어떻게 네. 생각하세요? 저는 이렇게 네.
5: 생각해요. 예를 들어 우리가 이제 사실 뭐 미란다 원칙도 있고 여러 가지 이제 형사법의 원칙도 있겠지만은 네. 우리 국민들이 지난 1년 동안 가장 많이 접한 건 뭐냐면요 추미애 원칙이에요. 네. 예, 문제가 된 검사가 있으면은 눈에 불을 켜고 어쨌든 감찰하고 징계하는 게 추미의 원칙이거든요. 추미의 원칙 깨졌어요 지금. 추미의 원칙대로라면요, 자 한동훈 처음에 뭐 이렇게 말 나오자마자 바로 이제 그 징후 배제시키고 연수원 보내고, 그래가 지고또 용인에서도 안 되겠으니까 진천까지 보내고 이렇게 하지 않습니까? 자, 그럼 지금 이 정도 문제가 제기됐다고 하고 공익재보자가 있고 이렇다고 한다면은. 이 사람들 전부 다 직위 해제하고요 뭐 연수원에 보내든지 하고요 그 다음에 감찰 바로 시작해야 됩니다 그 다음에 징계위원회 소집해야 되고요 이게 바로 우리가 알고 있는 추미애의 원칙입니다 추미애의 원칙 스스로 깨고 있는 거예요 자 그럼 아까 얘기했듯이 감찰이라는 거왜하느냐 법무부 장관, 본인이 검찰에 대해서 지휘통제권이 고지 있다고 계속 강조하는 법무부 장관이 오히려 이런 범죄 행위에 대해서 옹호하고 나선 거예요. 그리고 더 이상한 게 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 보통 공직자들이나 정치인들 같은 경우에는 이 행위의 당사자가 본인이 아니었으면 그에 대해서 책임을 지려고안 합니다. 아까 말했던 것처럼 박상기 법무부 전 법무부 장관이 책임져야 될 일인데 추미애 장관이 이렇게까지 나서 가지고 결사옹호한다는 거는 결국에는 정권 차원에서 이거 방어하기로 짠거 아니냐 이렇게 야당은 주장할 수밖에 없어요 그렇기 때문에 저는 빨리 추미애 장관께서는 본인의 이름을 더럽히지 않기 위해서 추미애의 원칙을 시행했으면 좋겠습니다 한쪽에서는 보복수사라고 그러고 한쪽에서는 정권 차원의 방어라고 그러고 뭐
1: 앞으로 상황을 좀 지켜보고 요 오늘 여, 여기까지 하죠 그럼 다음, 다음 얘기로 넘어가죠 선거 얘기 좀 할까요 오세훈 시장이 드디어 라고 해야 되나요 출마 선언을 했습니다 <웃음> 네. 어 지금 이렇게 되면은 안철수 대표하고
5: 이 단일화 문제는 당분간은 얘기가 안 나온다? 이렇게 봐야 되나? 어떻게 보세요, 당내에서는? 저희 국민의 힘 내에서 사실 그 지난주에는 그 갈등이 많이 노출되었죠. 네. 당내에서도 소위 이제 안철수 잘 아는 사람들과 안철수 알지 못하는 사람들. 잘 아시는 분이죠,
1: 안철수. 아, 안잘알대 안날 못. <웃음> 안잘
5: 알. 근데 이렇게 얘기하면 또 안철수 대표 쪽에서는 자기들을 잘 아는 사람 아무도 없다고 얘기해요. 예, 음. 네. 그니까 뭐, 당도 같이 해보고 뭐, 최고위원도 해보고 이런데 뭘 모른다는 건지 모르겠는데, 어쨌든 안잘 알고 안날 못의 생각 차이는 뭐냐면은, 안잘 알들은 결국에는, 그 안철수 대표가 과거에 큰 선거에서 단일화 과정에 있어가지고 본인의 주장을 굽히지 않는 어떤 독선적인 모습 때문에 단일화가 실패했던 경험들이 있기 때문에 음. 이번에도 사실 본인의 약간의 여론조사상의 우위 때문에 그런 면이 좀 강조되지 않을까 이런 우려가 있는 것이고 네. 그 안... 그말 못... 안철수 대표랑 정치했던 경험이 이제 없는 분들과 같은 경우는 분들. 예. 안철수 대표 중도상진성이나 이런 것이 상당히 크기 때문에, 어쨌든 이기려면 무조건 안철수 대표에게 좀 좋은 조건을 제시해 가지고 합쳐야 되는 거 아니냐, 음. 이런 생각을 하고 있는 것 같은데, 당장 이제 우리 당에서 저희 당에서 이제 이 공천과 관련해 가지고, 아니면 단일화 관련해 가지고 대표성을 가진 분은 김종인 비대위원장과, 정진석 공천관리위원장이거든요. 네. 근데 김종인 위원장이 뭐 다들 아시겠지만 안철수 대표에 대해 가지고 엄격하게 이제 말씀하시는 분이고 그 정진석 공천관리위원장께서도 보면은 그한 온라인 이제 강연에서 그렇게 말씀하셨어요. 안철수 대표가 본인이 뭐 그렇게 중도에 대해 가지고 그 대표성을 가지고 있는 것처럼 생각한지 모르겠다. 그래서 결국에는 그 소위 말하는 그냥 안철수 대표가 원하는 대로 또 안철수 대표가 늘 주장한 대로 나로 무조건 단일화 해라. 이 주장에 쉽게 호응하지 않을 걸로 보입니다 음, 그러면 앞으로 단일화는 어렵다 안잘 아래 입장에서는 이렇게 보시는 거예요? 저는요 제가 이러고 다니는 이유가 뭐냐면요 저는 네. 단일화 해야 된다고 생각해요 아
1: 그래요?
2: 네, 저는 음, 단일화 음.
5: 론자예요 음, 음. 단일화 론자인데 자 단일화라는 거는요 가장 극적이고 가장 효과가 많이 나는 거는 결국에는 누가 이길지 예측 못하는 단일화가 제일 멋있고 재밌는 거예요 그 기억에 남는 단일화는 딱한 번밖에 없습니다 정몽준, 노무현, 단일화요 그런데 그 당시에 생각해보면 은 정몽준 그 당시 후보가 결국에는 뭐 월드컵 영향력도 있고 해가지고 대중적 인기가 높았고 그러다 보니까 정몽준 후보 쪽에서는 본인들에게 유리한 룰을 만들려고 했었는데 그때 또 그에 못지않게 또 의미 있었던 거는 노무현 대통령께서 그분에게 자신감이 하나의 트레드마크가 이된 그런 모습 그러니까 룰은 아무렇게나도 상관없다. 단일화라는 대의를 지키기 위해서는 그렇게 열어졌었더니만은 단일화 해봤더니만 로미오 대통령이 이겼잖아요. 근데 저는 약간 그런 어떤 대중적으로 얘기거리가 되는 그런 박력 있는 모습도 굉장히 중요하다 이렇게 보는데 저는 그러다 보니까 안철수 대표 쪽에서도 그런 무리한 주장을 좀 접어들이고 저희 당에서도 하여튼간 누가 이길지 모르는 재미있는 단일화를 만들어내는 것이 중요하다. 그런 생각을 음... 합니다. 민수당 선거는 역시 너무 조용한 것 같아요. 그 우상호 의원도...
1: 왜 이렇게 당에서 이렇게 서두르지 않느냐. 이게 좀 이상한 지금 상황이다라는 취지의 얘기도 했었고. 지금 박영선 장관하고 뭐또 얘기 나오는 게 김동현 전 부총리하고 네, 네. 이게 어떻게 교통정인가 되고 있습니까?
4: 일단 김동현 전 부총리에 대해서는 사실은 계속 뉴스는 나오고 있어요. 네. 예를 들어 뭐 차출될 것이다 선거에 나올 것이다라고 얘기를 하고 있는데 내부에서는 그렇게 검토되고 있는 바가 없고 제가 알기로는 그리고 선거기획단 차원에서도 그 뉴스를 공유하면서도 이제 전혀 사실무근이다라고 음. 얘기가 됐었습니다 네. 실제로 김민석 이제 서울시당 이제 선거기획단장께서도 말씀을 또 분명히 하셨어요 백불이나 이런 데서 음. 이제 그런 논의는 없다라고 얘기를 했고 사실상 지금 박영선 장관께서 결심이 서신 걸로 보이고 아, 네. 네 조만간 이제 출마 선언을 하게 되실 같습니다. 그래서 음. 아마 저희 당 차원에서는 이제 우상호 의원님과 박영선 장관 이렇게 두 분이 가게 되지 않을까라고 보여지고 김동현 전 장관에 대해서는 뭐 이제 뭐두 가지인 것 같아요. 이제 인물이 가지고 있는 그 특수성이 좀 있고, 그러니까 소위 네. 말하는 스토리가 좀 있으신 분이라는 네. 거죠. 그리고 두 번째는 이제 경제라는 키워드가 사실은 서울시장 선거에서 굉장히 중요한 네. 키워드로 작동을 하게 될 텐데, 이분이 가진 이력이 그런 부분에서 전문성을 드러내기 충분하고, 또 동시에 중도적인 면모를 또 갖추고 있다라는 평가가 있기 때문에 이분에 대한 기대감이 이제 있고, 뭐 몇몇 분들께서는 등판해 주길 바라는 부분도 있는 것같긴 한데 실제로 당에서는 논의되고 있는 바는 없다라고 말씀을 드릴 짧게
1: 수있니요 짧게요. 그 정의당 지금 권수정 후보가 있잖아요. 네. 출마 선언을 했는데 이 단일화 얘기는 되고 있습니까? 아니면뭐 아예 없는 겁니까 지금?
4: 단일화 정의당과의 단일화 얘기는 전혀, 아예 없어요. 예, 네, 네, 습니다
1: 오늘 저기 문재인 대통령 기자회견 있어요. 네. 어 신년 기자회견인데 어, 한 마디씩만 듣고 마무리하죠.
5: 질문을 한다면 무슨 질문을 하고 싶은지. 먼저 뭐 야당부터 하죠. 이준석 최고위원께서는 어떤 질문을 하고 싶으세요? 저는 대통령께서 최근에 가장 큰 혼란이 있었던 백신 문제에 대해서 국민들을 어떻게 설득할 것이냐 이게 음. 굉장히 중요하다 이렇게 보는 것이고 왜냐하면 지금 이제 백신 문제에 대해서는 문재인 정부에서 정확히 컨트롤 타워가 어딘지에 대해서 말이 계속 바뀌고 있어요. 음. 정은견 총장이 어 백신 문제에 관련해가 최고 책임자라고 했다가 여론이 그럼 떠넘기는 거냐 그랬더니만 은 그건 아니다 청와대다 뭐 이런 식으로 얘기했다가 오락가락하고 있는 것인데 그 부분에서 정확히 언제부터 우린 접종이 가능한 것이고 어떤 백신이 들어온지에 대해서 저는 당연히 언론인들이 질문할 것으로 음. 보이고 대통령께서잘 설명해 주실 거라 믿습니다 박성희 최고위님께서는 질문을 만약에 하신다면
4: 저는 뭐 아무래도 사실은 어, 지금 가장 뜨거운 화두 중에 하나인 부동산에 대해서 좀 질문을 하게 될것 같은데 네. 일단 신년사에서도 사실은 공급 확대에 대한 의지를 보이신 음. 바가 있고 여러 차례 이제 국토부장관 신임 임명하게 되면서 얘기를 해오셨던 부분이 있잖아요. 그래서 이 부분을 좀더 이제 대중들에게 그리고 국민들에게 확실한 시그널이라든지 뭐 청사진을 조금 더 제시할 필요가 있지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, 안 좋은 날씨에 날씨를 뚫고 눈발을 뚫고 오신 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 박성 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 1분 여기까지 하고요. 김경래 최강 시사 2분은 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2분 시작하겠습니다. 중도 사태로 큰 빚을 진 사람이 이렇게 나서는 게 맞는지 오랜 시간 고뇌가 컸다 국민의힘 오세훈 전 서울시장이 어~ 선거 서울시장 보궐선거 도전을 선언을 했습니다 이제 뭐~ 국민의 힘 쪽의 대진표는 대략 완성이 된것 같아요 오세훈 전 시장도 나왔고 나경원 전 시장 그리고 야권으로 보면은 이제 안철수 국민의당 대표도 뭐~ 일찌감치 출마 선언을 한 상황이고요. 자, 11년 만에 서울시장 재도전에 나선 오세훈 전시장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다. 이좀 선거 출마 과정에서 약간 좀 뭔가 논란이 좀 있었습니다. 이제 애초에 안철수 대표의 입당을 전제로 한뭐 불출마 선언이라고 해야 되나요? 이뭐좀 <웃음> 헷갈렸어요. 듣는 사람이. 어. 결국. <웃음> 예. 안철수 대표가 당에 들어오지 않는 거라고 판단을 최종적으로 했다 이렇게 보면 되는 건가요?
6: 예 그렇게 보고 출마 선언을 했고요. 네. 어 이제 그렇게 좀 복잡해진 이유는 사실은 사전 단일화에 대한 강한 의지의 표현이었는데,
3: 네. 예,
6: 그게 이제 저의 출마를 바라시는 분들이나 또 네. 우리 당 지지자 분들 입장에서는 좀 상당히 좀 섭섭하셨던 모양입니다. 예. 아 예. 어, 상대 진영일 수도 있는데 그분의 그 입당 여부에 제 출마를 어, 연계시키다 보니까 오해도 네. 좀 있으셨고 음. 그래서 이렇게 사, 사과 말씀을 드렸고요. 네. 그 뜻은 그렇습니다. 이게 경선 레이스에 들어가면 시간이 흐를수록 단일화가 힘들어지는 건 사실입니다. 오. 아마 막판 단일화 협상하면서 굉장히 조마조마한 일이 많이 벌어질 텐데요. 예. 아, 결국 또그 단일화가 안될수 있는 가능성도 늘 상존하는 거고요. 네. 네. 그래서 음. 사전에 그런 가능성을 100% 배제할 수 있는 방법은 뭐냐? 네. 이거는 입당이나 합당이 가장 바람직하다 이런 판단을 음. 했던 건데요. 네. 뭐 당내에서도 반대가 많고 네. 또 안철수 대표 측에서도 몇번 공개적으로 부정적인 언급을 음. 하시고 네. 또 우리 당에서 부정적인 의견이 나오니까 이제 만나기로 했던 사실 시간까지 다 정했었는데. 네. 네, 연락이 왔더라고요. 이런 상태에서 만나도 음. 소득이 있겠느냐 네. 아, 이런 취지의 연락이 있어서 어, 상황에 동의하고 어, 제가 출마하는 쪽으로 네. 어, 마음을 붙이고 어저께 선언을 했습니다.
1: 이게 결과론이지만요. 어, 약간 네. 좀 타이밍을 놓친 거 아니냐. 출마 선언 동력 같은 것들이 떨어진 거 아니냐. 김정은 네. 위원장도 막에 진노했다, 뭐 이런 보도들도 좀 있었고요. 이건 어떻게 어 해가 좀...
6: 좀 있는 거고요. 그래요? 진노가 저에 대한 진노가 아니라 음. 아, 합당을 추진하는 게 맞다고 하는 당내 분들에 대한 아, 생각이셨는데 예. 그게 이제 제 얘기와 겹치다 보니까 뭐 저한테 화를 내신 것처럼 그렇게 비춰진 측면이 있어요. 나중에 알고 보니까 나하튼뭐 음. 그게 중요한 건 아니고요. 네. 아, 어, 사명을 좀 놓친 것도 사실이고, 제가 좀 많이 손해를 본 것도 사실입니다. 네. 네더 열심히 뛰어서 회복하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 좀 전에 그 얘기 하셨어요. 시간이 지날수록 단일화라는 것은 좀 어려운 경향이 있다는 말씀 하셨잖아요. 네. 그러면 이제 안 대표와의 단일화, 야권 단일화, 뭐 당대당 합당, 뭐 여러가지 뭐 시나리오가 있을 수 있겠지만은, 이거는 어떻게 열어놓고 가시는 겁니까? 어떻게 보세요?
6: 이제 어저께 선언하면서 분명히 했지만 네. 아, 이제는 후보의 한 명으로서 네. 어, 자세를 낮추고 열심히 뛸 뿐입니다. 음. 아, 지금부터는 뭐 합당론이가 이제는 물건너 간것 같고요. 네. 아, 뭐 입당이든 나중에 이루어질 야권 후보 탄이라든 모든 그 과정은 당에 임하고 네. 아, 저는 후보로서 열심히 하겠다. 예. 아, 그런 입장입니다.
1: 알겠습니다. 그, 오세훈 전시장께서는 사실은 유력한 뭐, 대권 잡룡 중에 하나로 평가받고 있지 않으셨습니까? 그러면 대권 도전은 아예 접었다. 어제 뭐, 선언문에서도 그런 비슷한 어떤 취지가 좀 읽히던데, 이렇게 보면 되는 건가요?
6: 예, 그렇습니다. 아, 음. 두 개가 다 양립될 수 있는 건 아니지 않습니까? 음. 아, 일단 서울시장이 되면 그때부터는 정말 옆도 돌아보지 않고, 시정에 집중을 해야 되고요. 네. 어, 특히나 지금 서울시가 많이 그 정치의 상태에 들어가 있습니다. 예. 아뭐 좌고면할 그 어, 전혀 여력이 없죠. 네. 네. 특히나 이번에는 이 인수위 기간도 없어요. 이 보궐선거는 그래서 예, 예. 당선되면 그 다음날부터 바로 일을 합니다. 네네. 네. 아 그런 상황에서 뭐 옆을 돌아볼 마음에는 음. 없는 거고요. 네 이번에 제가 내놓게 될 공약은 전부 5년짜리 음. 공약입니다. 네 그러니까 이제 1년 만에 성과를 내낼 수 있는 사업은 많지는 않죠, 사실은. 예, 예. 그래서 5년짜리 공약들이 대부분일 텐데 그렇다면 그 약속을 지키기 위해서라도 어, 5년 할수 있도록 최선의 음. 노력을 다 하는 것. 아, 그렇게 되면 5년 동안은 이제 에, 대선에 대한 생각은 머릿속에서 음. 하얗게 지워버려야죠.
1: 그러니까 지금 1년짜리 시장이잖아요, 사실 된, 된다 하더라도. 그럼 되신다 네. 하더라도 어, 분위기 좋아 가지고 대선으로 가는 게 아니라 어, 이 <웃음> 시장 연임에 아, 네. 도전하시겠다. 이렇게 뭐 구체적으로 보면 그렇게 보면 되는 건가요?
6: 예, 예. 음... 그 이외에는 다른 선택지는 없습니다. 음,
1: 알겠습니다. 어제 그 출마 선언문 보니까요, 그런 얘기를 하셨어요. 문재인 대통령이 광화문 광장에서 국민에게 사죄해야 된다. 어떤 부분을 예. 사죄해야 된다는 말이에요?
6: 중부격차와 양극화를 고착화 시킨데 대해서 책임지라는 말씀이었고요. 네. 사실 서울시장에 출마하게 된 이유도 어, 이런 그 무지하고 무능한 정책 때문에 이 사실 부동산 가격이 이렇게 크게 오른 게
3: 네.
6: 주거비만 오르는 효과가 있는 게 아닙니다. 음. 국민 모두가 굉장히 심한 좌절감에 빠질 수밖에 없는 게 네. 주거비가 이렇게 오르게 되면 가처분 소득이 줄어들게 되거든요. 예. 그렇게 되면 안 그래도 팍팍한 생활이 다 어려워지는 겁니다. 음. 더군다나 우리 사회가 가장 큰 문제라고 이야기되는 양극화, 부익부 빈익빈을 음. 해결하겠다고 집권한 정부 아니겠습니까? 예. 그런데 취임하고 나서 지금 부동산 가격이 다락같이 올라서 네. 자산 가치가 취임 초에 상위 20% 하위 20%의 격차가 자산 가치 100배 정도 차이나던게160아 음. 7배인가 그래요.
3: 네. 그러니까
6: 이게 지금 회복할 수 없는 그 자산 격차를 만들어낸 정부로 기록이 될 겁니다. 음흠. 그 점에 대해서 정말 전 강요와 함께 광화문 광장에 나와서 엎드려 사죄해야 된다 하는 지적을 한 겁니다. 또
1: 하나 눈에 띄는 대목이 서울이 빈사 상태라는 표현을 쓰셨어요. 어떤 측면에서 빈사 상태라는 거죠?
6: 아 이번에 눈 왔을 때 여러분 많은 시, 시민 여러분들이 불편을 겪은 아. 것도 지금 최근에 그 실감하신 사례지만 예. 실제로 제가 뭐 이거 이런 말씀드려서 조금 좀 송구스럽습니다마는 네. 저희가 시장 시절에 도시 경쟁력 지수 순위나 삶의 질 지수 순위 음. 이런 것들이 제 국제적으로 공신력 있는 기관들이 매년 발표하는 순위가 있습니다. 예. 도시 경쟁력 순위 같은 경우에는 그뭐 가파르게 올라서 한전 예. 세계 2, 30위권에서 10위권까지 올랐었습니다. 음. 그런데 지금 그게 한 10년째 횡보하고 있습니다. 그래프를 음. 보면 그대로 옆으로 가고 있고요. 음. 거의 변함이 없다는 거죠. 순위가. 아, 삶의 질 지수도 역시 마찬가지입니다. 한 음. 80위권 90위권에 있던 게제 임기 중에 한 70위권까지 올라왔는데 지금 70위권의 박스권에 갇혀 있습니다. 음. 국제금융도시지수도 요한 3, 40% 6위권에 있던 게제 임기 중에 10위권 안에 들어갔거든요. 8위인가 6위인가 그렇습니다. 그런데 네. 그게 지금 한 20위권 정도로 떨어져 있습니다. 그러니까 모든 게 국제적인 평가가 추세가 서울은 지금 발전이 멈춰져 있는 음. 걸로 평가되고 있습니다. 네. 아그 외에도 지금 아시다시피 뭐 이렇게 주택난 대참사가 벌어진 게 사실은 어, 서울시발이거든요. 네. 서울시에서 처음에 이 주택 공급을 해야 되는 정책을 펴지 않고 예. 오히려 재건축 재개발 정책에 적대적인 입장을 취하면서 도시재생이라는 걸 도입했습니다. 네. 그런데 아시다시피 도시재생이 돈이 엄청나게 들어가는데 새로운 주택을 공급하는 형태의 주택 정책이 아닙니다. 네. 기존에 있는 어, 주택을 그대로 이 동네 주거 환경을 개선하는 사업이거든요. 네. 그러니까 새로운 주택 물량이 늘어 절... 거의 들어가질 않습니다. 이렇게 잘못된 선택을 했기 때문에 벌어지고 있는 이 서울의 지금 주택시장의 대참사가 우리 서울시민들을 굉장히 지금 고통 속에 음. 몰아넣고 있기 때문에 네. 그래서 빈사상태의 서울이라는 표현을 썼고요. 예. 그 점에 대해서 어 다음 시장에게 물려줬던 사람으로서 큰그 자책감을 느끼고 그래서 속죄하는 마음으로 출마하고 음. 또더큰 책임감을 느낀다 하는 말씀을 드렸습니다.
1: 그러니까 어제도 말씀하신 건데 이게 중도사태로 큰 빚을 졌다. 속죄하는 마음으로 네. 출마를 한다. 이게 2011년도 보궐선거 원인을 제공하신 분이잖아요. 지금 오세훈 전시장께서그죠 그렇습니다. 이 부분에 대해서는 명확하게 청취자분들에게 어떤 입장이신지를 명확하게 밝히고 다음 주제로 좀 넘어왔으면 좋겠네요.
6: 네, 정말 그 송구스럽게 생각하고 네. 어, 그리고 크게 자책하고 있습니다. 사실 그때 중민투표에 이른 것은 앞으로 벌어질 그때 당시에 이미 예고돼 있던 포퓰리즘 광풍을 막아보겠다고 하는
3: 네. 그런
6: 충정인서였지만 은 네. 결과적으로 시장직을 사퇴하는 데 이르는 그런 결과를 빚어서또그 이후에 10년 동안 서울이 발전이 됐으면 그래도 제가 죄책감을 좀덜 느낄 텐데 네. 방금 전에 말씀드린 것처럼 아, 모든 게 정체되어 있고 어, 모든 기대가 지금 사라진 상황이기 때문에 더욱더 큰 아, 죄책감을 느끼고 사죄의 말씀을 드립니다
1: 아, 그때 이제 그 주민투표의 주제가 무상급식이었잖아요 지금은 사실 무상급식이 거의 보편화되어 있는데 지금은 어떻게 생각하시는지에 대해서 청취자분들이 아, 질문을 많이 하시네요
6: 그 초점을 정확히 알면 아마 오해가 좀 적어진다고 생각합니다 자꾸 무상급식 반대 반대 이렇게 예. 표현을 하기도 오해가 더. 특히 이제 그때 당시를 잘 기억 못하는 젊은 층에서 오해가 예. 커졌는데요. 저는 무상급식을 반대했던 게 아니라 당시 분명히 소득 하위 50%. 나중에는 협상 과정에서 양보를 해서 소득 하위 80%. 그러니까 상위 20, 30%만 빼놓고는 줘도 좋다는 입장이었어요. 예. 근데 이제 이게 제이 하나로 그치면 무상급식 하나로 그치면 뭐 타협하고 넘어가도 될 만한 액수입니다. 음. 그런데... 그 이후에 뭐 여러 가지 무상 시리즈가 줄줄이 예고되면서 예. 전부 뭐 최상층에도 주재하는 입장이 당시에 음. 무리스러운 민주당의 입장이었기 때문에 그 점에 대해서 주민투표로 한번 정도는 짚고 넘어갈 필요가 음. 있다. 이게 다른 것도 아니고 정책투표니까요. 그런데 참. 민주당의 투표 불참 운동 때문에 이제 예. 결국 투표가 무산이 된 거죠. 사실은 개항이 예. 무산된 거죠. 그런데 예. 네. 그 과정에서 오세훈이 이제 뭐 대선 꿈 때문에 무리를 한다. 이런 음. 평가가 있어서 대선 불출마 선언을 하고 서울시장직을 걸고 이렇게 이제 진전이 됐던 거고요. 예. 에, 뭐 자꾸 물어보시니까 제가 또 다시 설명을 드릴 수밖에 없었는데 예. 에, 거두절미하고 어쨌든 예. 결과적으로 시장직을 사퇴했다는 음. 데 대해서는 설명의 어, 여지가 없다 하는 그러니까. 점에서 제3 제4 아, 사죄의 말씀으로 올려니다
1: 알겠습니다. 요, 그 상위 20%한테는 지금 무상급식 할 필요 없다는 건 지금도 갖고 계신 생각이라는 거죠, 그러면은? 아니, 그때, 그렇죠. 네.
6: 그러나 이미 하고 있는 거를 다시 음. 바꿀 생각은 없습니다. 아,
1: 알겠습니다. 부동산 네, 얘기.
6: 앞로 이루어지는 모든 복지정책은 네. 다 상위 20, 30%의 시민이나 국민들께 이루어진다는 건 그건 어느 나라에서도 자제하는 음. 일입니다. 이번에 재난지원금 지급할 때도 역시 처음에는 시간이 없으니까 다 지급했지만 네. 지금의 정부 여당에서도 어, 소득 하위 계층에게만 주자 어려운 분들께만 주자 하는 거니까 지금 나오지 않습니까? 예 예, 지금은 그게 상식이 된 거죠.
1: 그럼 말 나온 김에 그럼 그좀 여쭤봐야겠네요. 지금 이재명 지사가 어, 지금 4차 재난지원금 관련해 가지고 어, 도민들에게 보편적인 지급을 어, 독자적으로 하겠다라는 걸 추진을 하고 있습니다. 여기에 대해서는 민주당 내에서도 좀 어, 논란이 있는 것 같은데 오세훈 전시장께서는 어떻게 보세요? 이 부분은?
6: 예, 이뭐 3차 재난금이, 재난지원금이 지급된 지 지금 한 일주일 됐습니다. 네. 그런데 경기도에서 또다시 바로 그날 네. 지급되는 날부터 논의가 시작이 됐거든요. 4차 재난지원금 지급이. 예. 그런 모습을 보면서 사실은 뭐 선거를 의식한 어떤 그 행위가 아니냐 정책위가 아니냐라는 오해가 뭐. 그렇게 어색하지 않은 것이죠. 음. 그래서 하더라도, 지금 네. 많은 분들이 굉장히 극심한 고통을 겪고 있기 때문에 네. 하더라도, 이 코로나 취약계층, 그리고 코로나로 인해서 음. 직격탄을 맞은 그 업종이나 계층이 있거든요. 네. 그분들께 재난지원금의 상당 부분을 할애를 하고, 네. 어, 피해 여부에 따라서 이미 1년이 지났기 때문에 이제 어느 정도 정부가 준비가 됐습니다. 그 부분이. 네. 가능해졌죠. 네. 처음에 작년 아 작년 4월 달에 재난지원금 얘기가 나올 땐 사실 굉장히 서둘러야 하는 상황이기 때문에 소득 구분 없이 똑같은 액수를 나눠줬지만 네. 1년이나 지났는데 아직까지도 그런 행태를 보인다면 음. 그는 예산의 낭비가 될수 있다.
1: 네. 보편보다는 어, 선별이라는 말씀이시네요. 그렇습니다. 네. 부동산 네. 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 어, 후보자들이, 뭐, 나경원 후보나, 이게 같은 당도 그렇고, 상대당인, 뭐, 우상호 후보도 마찬가지인데, 부동산 관련된 정책을 적극적으로 내고 있습니다. 근데, 약간씩 그 결이 달라요. 예컨대 우상호 후보 같은 경우에는, 이, 광복을 중심으로 한 재건축, 재개발, 그, 규제 완화다. 근데 나경원 네. 후보 같은 경우는 전면적인 규제 완화를 지 얘기하고 있고요. 지금, 네. 어, 오세훈 전 시장께서 생각하시는 부동산 정책의 핵심은 뭡니까?
6: 어~ 역시 신속한 주택의 공급인 건 마찬가지고요 예. 다만 이게 그 방법론에서 네. 어~ 리 서울 지역에는 그~ (SH가) (SH공사가) 주도해서 반값 아파트를 공급할 수도 있는 부지들이 몇개 있습니다 네. 사실 옛날에 비하면 여유 부지가 많이 줄어들었는데요
3: 예, 네.
6: 용산 정비창이라든가 불강동의 질병관리본부라든가 또 강남의 서울의료원 부지라든가 다준 네. 있습니다. 아 이런 부지들을 활용을 해서 마음만 먹으면 과거에 제임기 때 실험을 했던 것처럼 네. 안값 아파트 공급이 가능하기 때문에 네. 이분들께는 그 상당한 받는 분들께 노토가 된다는 반론이 있긴 합니다만는 네. 주변 집값의 그 하향 안정화를 이루어내는 데는 이것보다 좋은 정책이 없습니다. 음. 네, 그 점에서 좀그 차별화가 될 거고요. 네. 그리고 기존에 아까도 잠깐 언급했습니다만은 박원순 서울시장 시절도 그렇고 이 문재인 정부 들어서도 그렇고 재개발 재건축에 지나치게 적대적입니다. 음. 아, 굳이 그럴 필요가 없는 것이 주거라고 하는 것은 필요한 곳에 가서 네. 살고 싶어하는 곳에 충분히 물량이 공급될 때 비로소 시장 기능이 정상으로 선순환 구조에 들어가는 거거든요. 네. 그런 의미에서 재건축 재개발의 음. 지나치게 공공성을 강화해서 오히려 용적률 인센티브가 작동하지 못하도록 하는 이런 우매한 정책을 국토부와 협의를 해서 철충선을 찾아서 인센티브로도 작동을 하고 용적률 인센티브가 작동을 하고 그러면서도 많은 재건축 재개발 단지가 활발하게 시작될 수 있도록 하는 그 실질적인 이게 노하우죠. 음. 그렇게 해서 빨리 진행시키겠다는 점. 그 외에 재임기 중에 시작했던 그 시프트라고 예. 당기 전세주택 정책이 굉장히 호평을 받고 있습니다. 네. 지금 한 3만 3천 가구 정도 서울시내에 공급이 됐는데요. 예. 아, 이런 형태를 비롯해서 여러 가지 형태의 이제 임대주택도 음. 어, 공급을 해서 주거난을 해소하겠다는 게 전체적인 큰 음. 얼개입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 문재인 대통령 기자회견 있잖아요. 예. 아마 사면 얘기에 대한 질문이 있을 것 같습니다. 어, 네 오세훈 전 시장께서는 그 전, 전직 전 대통령에 대한 사면론에 대해서 어떻게 생각하세요?
6: 예, 적극 검토해야 된다고 생각합니다. 음. 아, 사실 사면 정도가 아니라 네. 이 정부는 사실은 냉정하게 객관적으로 평가를 해도 네. 아, 국민 통합정부는 아니었습니다. 아, 국민 분열의 정부였고 네. 사실은 정치 보복의 정치를 했죠. 네. 그런 의미에서 어 일단 정치 보복의 정치를 했던 국민 국민 분열의 정치를 했던 점에 대해서 일단 사죄를 하고 그 연장선상에서 어, 두분 대통령에 대한 사면을 어, 결단할 필요가 있다. 음. 전 세계 어느 나라에 전직 대통령 두 분이 동시에 이렇게 오랜 기간 동안 아, 사법 처리를 받고 어, 영원히 몸이 돼 있는 나라가 있겠습니까? 아, 그런 의미에서라도 어, 올해가 이 시점이 적기가 아닌가 생각합니다.
1: 예. 지금 마지막으로요. 나경원 후보하고 이제 1차적으로 경선에서 붙으실 거 아니겠습니까? 다른 후보들도 있지만은 예. 나경원 후보보다 오세훈 전 시장이 낫다. 뭐 때문에 낫는지 먼저 좀 설명을 해주시죠.
6: <웃음> 그분도 참 훌륭한 예. 자질을 갖추고 그동안에 여러 경력을 쌓아오셨는데요. 예. 사실 이번 선거는 보궐선거기 때문에 인수위도 없이 네. 당선된 바로 다음 날부터 일에 착수하는데 음. 실질적으로 일할 수 있는 기간이 1년이 채되지 않습니다. 네. 아마 선거 분위기 연말되면 생길 거고 한 8, 9개월 정도 일하지 않을까 싶은데요. 네. 아 제가 시장직을 수행해본 경험을 돌이켜보면 업무를 전반적으로 파악하는데 적어도 한 1년 정도가 걸렸었어요. 음. 네. 이게 생활행정이기 때문에 네. 사계절 해야 되는 일이 다 조금씩 다릅니다. 봄, 네. 과을 다르고 겨울 다르고 또 여름의 혹속이 다릅니다. 그렇기 때문에 어떤 그 연습할 수 있는 기간이 없고요. 음. 그래서 제가 어저께 사실은 아그 인턴 시장, 뭐 초보 시장 이런 표현을 음. 좀 썼는데 네네. 예, 조금 뭐 자극적인 표현이긴 하지만 아마 크게 사실과 다르지 않을 겁니다. 네. 인기초에몇 그 개월 동안은 아, 굉장히 방대한 조직이거든요.
1: 음. 알겠습니다. 예.
6: 그런 점에서 상대적으로 강점이 있다라고 네. 생각합니다.
1: 경험 있는 시장이 강점이 있다 이런 말씀이시네요. 예, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 서울시장 공식 출마 선언한 국민의힘 오세훈 전 시장이었습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
5: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강
1: 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와
7: 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 심지어 선거 얘기를 할 건데, 네. 어, 조금
1: 본질적인 얘기를 갖고 오셨네요. 그죠?
7: 네, 음. 선거 초반이라고 볼수 있는데, 아무래도 각 후보들이 어떤 비전을 제시하느냐 정책이 어떤 게 있느냐 이게 가장 중점이 돼야 될 텐데 며칠 동안 계속 후보 단위라 논란이 이어졌거든요. 네. 이게 구조적으로 문제가 있는 거예요. 정치인들의 음. 개개인의 어떤 행태의 문제라기보다는 네. 결선 투표제가 없는 한국의 선거제도 음. 때문에 유래된 것이고 그렇다면 결선 투표제 얘기를 우리가 이 시점에서 하지 않을 수 없다. 하지 않을 수 없다. 네. <웃음> <웃음> 자, 결선 투표제가 우리는 안해
1: 봤잖아요. 그렇죠. 실제로는 어떻게 든 진행이 되는 겁니까?
7: 이게 짜기에 따라서 여러 가지 모델이 있을 수 있는데 네. 가장 흔한 모델은 처음에 투표를 해서 과반 투표자가 안 나오면 네. 1등하고 2등을 결선 투표로 올려서 음흠. 최종 투표를 하는 방식입니다. 노조선거 이런 거는 그런 게 많이 하죠. 그렇죠? 그렇습니다. 당내 선거에서도 도입이 되기도 하는데 네. 이상하게 공직선거에는 없고 네. 프랑스하고 브라질 같은 경우는 대통령 선거에서 결선 투표제를 도입을 음. 하고 있고 한국하고 미국이 도입을 안한 그런 사례라고 볼수 있습니다. 근데 결선 투표가 더 공정한 건 맞는 거예요? 왜냐하면 한 번만 투표를 하다 보면 굉장히 적은 득표를 하더라도 1위만 하면 당선이 되거든요. 예. 과거 2008년 총선에서 이인재 후보가 2 27.7%로 당선이 됐어요. 27%였어요? 그래서 네, 한 방송사의 헤드라인이 어쨌거나 당선 이거였거든요. <웃음> <웃음> 예, 그런 것들은 이제 그런 경우는 대표성의 문제가 생길 수가 있다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 그리고 한국도 보면 대통령 선거에서 역대 1987년 이후에 선거 7번을 했는데 6명의 대통령이 과반 득표에 미달한 채로 그렇게 또 정부를 출범시켜야 했었죠.
1: 그근데 네. 지금 6, 7, 7번 중에 6명이 됐잖아요. 그렇습니다. 한
7: 번은 아니라는 거잖아요. 네. 그게 박근혜 대통령이죠. 그렇습니다. 근데 이게 묘한 역설이죠. 그, 이게 그 바, 대통령이 탄핵이 됐으니까. 그러니까 과반투표 한 사람이 또 탄핵이 된다. 이게 반드시 그러면 그게 좋은 건가? 이런 생각도 들고요. 제가 말씀드리고 싶은 게 결선투표가 없어서 과반득표자가 없는 것보다 더 위험한 것이 결선투표제가 없는데도 과반득표자가 발생하는 겁니다. 아. 그렇게 되기까지 얼마나 많은 표들을 끌어모았을 것이며 아하. 표들이 갈라지면 죽는다. 이런 음. 협박 정치가 되는 거거든요. 거꾸로 예. 그때 2위였던 문재인 대통령도 48%나 나왔어요. 거의 반이었어요. 그런데 예. 그게 한 번에 투표에서 그렇게 나온다는 게 여러 가지 다양한 시민들의 여론이 반영이 되지 않았다라고 음. 하는 것을 의미하는 것이고 네. 저는 1987년 이후에 민주화를 1987년 체제 이렇게 부르지 않습니까? 네. 가장 대표적인 결점이 있다면 이런 결선 투표제를 도입하지 않은 것. 음흠, 음. 사실 87년 대선도 결선 투표제가 없었기 때문에 김대중, 김영삼 후보가 단일화하니만 이걸로 그렇죠. 굉장히 어. 논란이 있었던 거거든요. 예, 그 제도를 도입하지 못한 것이 아직까지 한이다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데 음. 이 결선 투표제가. 위헌이다. 이런 얘기들이 있잖아요. 그거 네. 맞는 얘기예요? 제 개인적으로는 좀 납득이 안 되는 그래요? 설명인데 예. 헌법학계에서는 다수설이긴 해요. 예. 그러니까 그 헌법에 보면 1위 득표자가 동점자가 나와서 여러 명이 된다라고 음. 했을 때는 국회에서 당선자를 최종적으로 가린다라는 네. 게 있거든요. 근데 그걸 유추해 가지고 결선 투표제가 있으면 결선 투표에서 가리면 되는 건데 굳이 국회에서 가린다고 하는 걸 보면 결선 투표제는 헌법적으로 허용이 안된 거다 이렇게 해석을 하시더라고요.
1: 아. 근데 저는
7: 결선 투표를 실시해도 동점자가 발생할 수 있기 때문에 예. 그렇게 해석하는 건 무리다라고 볼수 있고 네. 그리고 만보 양보해서 대통령 선거에 도입하는 건 위헌이라 치더라도 지자체 단체장이라든지 총선에서 음. 도입하는 것은 위원이 아닙니다. 그래서 이번에 재보선을 계기로 좀 도입 논의가 시작되지 않을까 그렇게 저는 음. 생각을 하죠. 근데 이게 모든
1: 제도가 다 그렇지만 은 장단이 다 있잖아요. 그렇습니다. 이것도 결선
7: 투표제도 뭔가
1: 문제가 있지 않을까요?
7: 1, 2차로 투표를 한다 그러면 소수파 후보들도 출마를 많이 하게 되겠죠. 그렇죠. 그것까지는 괜찮은데 표밭이 네. 너무 잘게 쪼개질 수가 있고 음. 1, 2위로 결선에 진출하는 후보도 그다지 높은 득표율이 아니게 될 수도 있는 거거든요. 음흠. 프랑스도 그런 사례가 돼 버렸는데 마크롱 대통령 같은 경우도 20%를 살짝 넘겨서 1등을 했어요. 아, 1차 투표에서요. 네, 그리고 음흠. 4등하고도 별로 차이가 안 납니다. 아하. 이런 문제는 생길 수 있다. 근데 저는 이것도 거듭하다 보면 어떤 세력 경우에는 아, 우리는 아무래도 결선 투표도 진출을 못 하네. 그러면 음흠. 우리하고 좀 비슷한 세력이랑 합쳐야겠다.
1: 음흠. 이런
7: 식으로 난립이 방지되는 방향으로 자연스럽게 갈 수도 있기 때문에 네. 반드시 결선 투표제가 난립을 불러일으킨다. 이렇게 전 보지는 않습니다.
1: 그런데 이게 투표를 어쨌든 선거별로 두 번씩 해야 되는 거죠 그렇습니다. 그러면 은 행정 비용도 그렇고
7: 또 귀찮기도 하고 네. 뭐 이런 문제가 생길 것 같은데 호주에 대한이 있는 게 즉석결선투표제가 있어요. 그것도 뭐예요? 그러니까 선호투표제라고도 하는데 네. 만약에 후보가 4명이 나오면 1위부터 4순위까지를 다 유권자가 지목을 하는 겁니다. 음. 그럼 개표를 할 때에 1순위부터 개표를 해서 꼴찌를 한 후보가 있잖아요. 네. 그 후보가 그 후보를 지지한 표가 다음 순위로 어디를 지목했는지를 가려서 계속 그 방법을 되풀이하면서 표를 얹어주는 거죠. 이걸 호주에서 한다고요? 예, 호주에서 아, 하고 있습니다.
1: 호주 사람들 똑똑하다. 그데 문제는 <웃음> 이, 이 제도도
7: 문제가 있는 게 만약에 후보가 7명 나왔다. 그러면 아. 유권자가 1순위부터 7순위까지를 지목을 해야 되는데 아, 그거 거의 불가능하지 뒤로 뭐. 가면 갈수록 이제 찍기로. 어 얘랑 <웃음> 그러니까. <에라이> 모르겠다. 3위나 3위나 5위나. 그렇습니다. 그렇게 될수 있기 때문에 저는 차선책으로 음. 1, 2순위까지 지목하는 건 어떨까. 음. 예, 그런 것도 도입해 볼 만하다는 생각을 합니다. 근데 이게 지금 아까 그 말씀하셨잖아요. 요번 재보궐 때 한번 논의를 해보자. 네.
1: 근데 선거가 얼마 안 남았어요. 지금 석달 정도 남았는데. 이 법을, 헌법을 바꿀 사안은 아닌 거고. 그죠? 그렇습니다. 법을 바꿔야 되는 거잖아요. 네. 이게 가능할까? 어떻게, 지금
7: 얘기가 나오고 있습니까, 실제로? 얘기는 안 나오고 있는데. 지금 김수일 평로가만 얘기하고 계신 거니 제가 쏘아 올린 공입니다. <웃음> 근데 상기를 시켜드리면 문재인 대통령 공약이 대선 결선 투표제 도입이었거든요. 아, 그랬어요? 그렇습니다. 음. 근데 그걸 지자체라고 안 된다는 법은 없을 거라고 보여지는 음. 거고. 민주당 도 최근에 우상호 후보 의 같은 경우는 열린민주당이나 정의당과의 단일화를 제안을 하기도 했고 네. 국민의힘은 과거에 결선투표제에 좀 부정적인 편이었는데 지금 본인들이 단일화 필요성을 느끼고 있단 말이죠. 음흠. 그렇다면 굳이 그런 단일화에 매몰되지 않고 제도적으로 네. 결선투표제를 도입하는 것에 대해서 양당이 다 찬성할 수 있지 않느냐. 음. 양쪽이 다 필요성을 느끼게 될때 그때 선거제도 개혁의 개연성이 열리는 거거든요. <웃음> 이번이 골든타임이다. 저는 그렇게 봅니다. 근데
1: 지금 여당하고 야당은 지금 야권은 분열되어 있고 분열이라기보다는 지금 따로따로 지금 가구의 후보들이 나오고 있죠. 어, 여당은 지금 단독으로 가고 있으니까 네. 여당에서 안 할라 그럴 것 같은데 네,
7: 여당도 정치개혁이라는 그 명분을 또 선점할 수 있는 것이고 네. 어떻게 될지 모르죠. 정의당이나 음. 열린민주당 후보 때문에 음. 간발의 차이로 음. 지게 된다거나 음. 음. 그런 것은 어느 정당에게나 가능한 시나리오다 음. 이것을 좀 일깨워드리고 싶습니다.
1: 맨날 단일화 단일화 이런 논란이 있는데 네. 차제에 좀 논의를 해보자 이런 차원에서 말씀해주신 것 같습니다. 재밌네요 이거. 알겠습니다. 여기까지 뵙겠습니다. 고맙습니다 감사합니다 김수민 평론가였습니다 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 3부에서는요 어, CES 이거 아세요? 어, 지금 박람회 세계 가전 박람회 열리고 있는데 이거 한번 살펴보고요 그리고 일본 현지 상황, 코로나 상황 그리고 자영업자들 지원 상황 이런 것들 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
4: 경내의 최강시사
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속경제
1: 박대기의 고속경제. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 박대기 기자는 어, 약간 보통 얘기하는 덕후 네. 뭐 그런 느낌이 좀 있죠. 어, 상당히 있죠. <웃음> <웃음> 어느 쪽에 조통 덕후라고 에... 스스로 자부하고 계십니까? 뭐, 이제 IT 제품에 대해서 덕후이기도 음... 하고요. 진짜 그럴 네. 것같아딱 네. 보기에. 원래 게... 공대 다녀가지고요. 아, 네. 공대 출신. 네. 공대 출신 기자가 거의 없는데, 그죠? 예, 네, 아주 음, 좋은 아주 좋은 어떤 장점을 갖고 있는 겁니다. 따지고 보면. 근데 사실 요새는 IT 제품도 그렇고, 사실 자동차도 큰광의로 보면 전자제품에 들어가잖아요, 요새는. 네. 전기차 나오고 이러면서. 그러니까 이런 어떤 전기제품, 전자제품, IT제품 여기에 관심 있는 사람들이 굉장히 많습니다, 우리나라에도. 네. 그런 분들을 위한 일종의 축제라고도 볼수 있는데 어, CES라는 게 지금 열리고 있는 겁니까? 아닙니다. 지난주 끝났어요? 예, 목요일로 끝이 났는데요. CES가 뭐예요?
8: CES가... 커... 컨슈머 일렉트로닉 쇼라고 하는 거 약자인데요. 그러니까 소비자. 소비자 전자쇼라고 보시면 되는데 어어. 소비자 전자를 보통 가전제품으로 아, 그렇죠. 소비자 예. 전자라고 하기 때문에 C쇼 예. 이렇게 이제 많이 부르고. 음. 우리말로는 사실은 가전쇼, 가전박람회 이렇게 볼수는게 네. 제일 맞는, 맞는 것 같습니다.
1: 이게 해마다 열리는 굉장히 큰 세계적인 행사잖아요. 네. 올해는 조금 달랐다면서요.
8: 네, 올해는 온라인으로 열렸습니다. 코로나 때문에요. 차, 네, 그래서 온라인 코로나 때문에. 예. 온라인 등록비가 500달러 우리나라 돈으로 55만 원 정도 되는데
1: 그거 있어야지 <웃음> 접속을 할수 있는 거예요. 네.
8: 그 들어가서 볼 수가 있는데 사실은 이제 그 주요 내용들은 거의 다 유튜브라든지 인터넷으로 나왔기 때문에 네. 굳이 돈을 내고 지금 단계에서는 보실 필요는 없는 것 같고요. 음, 음. <웃음> 내년에는
1: 아마 오프라인으로 열릴 가능성도 있겠죠. 네, 음. 요
8: 이번에 이제 라스베가스 시에서 어, 거기 있는 관광 호텔이 내른 데서 커다란 전광판에다가 위미스유 C S라는 화면을 띄워가지고 가져가 됐었는데요. 어, 라스베가스 전체가 그 C S 관람객으로 꽉찰 정도로 해마다 아, 대목이었는데 그래요? 올해는 이제 음. 조용히 넘어갔기 때문에. 어, CS 그리워요 이런 이제 음. 개인들이 나왔고 c s 서 화답을 했습니다. 우리도 베가스가 그립다. <웃음> 내년에 꼭 보자.
1: 뭐 이런 식으로 화답을 했습니다. <웃음> 근데 이게 어, 산업적인 측면에서 그 경제적인 측면에서 이 행사가 왜 중요한 겁니까? 해마다 연초에 열리고요. 네. 그리고 또 우리나라를
8: 포함해서 전 세계에서 어, 가장 첨단의 그런 자사 제품이라든지 연구하고 있는 것들을 발표를 네. 하기 때문에 네. 어, 전 세계에서 어, 그 소비자 가전 이제 자동차 기술이 어디까지 가고 있고 음. 어느 방향으로 앞으로 오래 갈 것이다 음. 연초에 이제 화두를 던져주는 그런 의미가 있습니다
1: 트렌드를 좀 파악할 수도 네. 있고 그리고 좀 네.
8: 개인적으로는 가서 작년에 제가 가서 봤는데 아 직접 가셨어요 작년에 네. 음. 그 부스가 한 4,500개 정도 있습니다 어이고. 그래서 이제 사일 내내 돌아다녀도 3분의 1도 보기 힘든데 네. 재밌어요 아주 음. 각 4,500개 회사는 나름대로 자기들이 연구한 이제 최신의 업적을 홍보하기 위해서 가, 들고 왔기 때문에 하나하나 보면 정말 재밌고요. 어, 개인적인 희망은 은퇴한 다음에 <웃음> 혼자서 여행가서 아, 계속 아. 보, 보고 싶다 이런 생각이 들 정도로 아주 재밌습니다.
1: <웃음> 작년하고 올해랑 좀 비교해서 좀 말씀해 주시면 좋겠네요. 아무래도
8: 비대면이라 가지고 한계가 음. 있습니다. 비대면 상황에서는 어, 영상 같은 걸 틀어줘 가지고 뭐 이런 거다 있다 이렇게 정도인데 실제로 만져보고 개발한 사람들하고 대화를 하고 음. 이런 것과는 차원이 다르더라고요. 그래서 음. 우리가 사실 교육도 비대면으로 지금 많이 하고 있지만은 아무래도 현장에서 이루어지는 교육하고는 뭐 차이가 있을 수밖에 없다는 생각이 들고요.
1: 예. 자, 그러면 올해 뭐 눈에 띄는 어떤 제품들이라든가 트렌드인가 이런 걸좀 봐야 될 텐데 어떤 네. 게 가장 눈에 띄었습니까? 지금 코로나19 상황이기 때문에
8: 디지털헬스 건강 관련 용품이 무척 많이 나왔는데요. 그렇겠네요. 예. 어, 예를 들어서 전자식 마스크가 상당히 여러 군데서 등장을 했습니다.
1: 전자식 마스크라는 게 있어요? 어, 예 그러니까
8: 마스크인데 이제 이게 전자 그러니까 외부의 공기를 모터 프로펠러를 아~ 통해서 이제 안으로 이제 빨아들이고, 예. 안에 있는 오염된 공기는 밖으로 내보낼 때 다시 정화를 해서 이렇게 내보내는 방식인데요. 그중에서 레이저라는 뭐 게임기기 만든 회사 제품이 예. 어, 자칭 세계 최고 마스크라는 제품이 있는데, 예. 네, 근데 상당히 실제로 대단한 마스크였습니다. 어, 전면에는 이제 얼굴 표정 볼수 있도록 투명 플라스틱으로 되어 있고요. 아하. 두 개의 필터가 외부 공기를 빨아들이는 그런 식으로 되어 있는데, 마스크 내부에 마이크도 있습니다. 그래서 이제 목소리가 또렷하게 들리도록 바뀐 사람들이 만들고요. (웃음) 그래요? 또 숨소리하고 목소리하고 구별을 해가지고 음. 숨소리는 안 내보내고 목소리만 내보내는 그런 기능도 있고요. (웃음) LED 조명이 있어서 어두운 데서 얼굴 잘 보이게 해주고 또 이제 (웃음) 마스크를 벗은 다음에 보관하는 케이스는 자외선 살균이 되기 때문에 오염도 예방되고 이런 기능이 음. 있습니다.
1: 이게 실제로 상용화된 제품인가요?
8: 아닙니다. 지금 개발 중인 제품인데 출시 시기나 가격은 미정입니다. 이 나올 때쯤에
1: 코로나가 잠잠해질것
8: 같은데 <웃음> 뭐 코로나가 뭐 계속 간다 이런 얘기도 했기 때문에 음. 아마 그런 걸 고려해서 팔든뭐 판매를 좀 추진할 것 같습니다. 코로나가 아니더라도 뭐 황사도 있고요. 네, 그렇죠? 다른 전염병들도 충분히 실제로 병원 안에서도 네. 오염을 막기 위해서 마스크를 쓰잖아요. 그럼요, 그럼요. 있어, 이런 마스크가 더 편리하다면은 병원에서 충분히 수입될 수 있습니다.
1: 여기 적어주신 것 중에 헬멧형 공기청정기도 있네요. 이건
8: 뭐예요? 어, 이건 좀 아까 마스크랑 좀 비슷한 건데 헬멧 형태로 만들었는데 네. 어, 헬멧을 이헬 헬멧 있으면은 얼굴 부분에 대해서는 이제 외부 공기가 차단되는 그런 에어 커튼 같은 게 만들어져 가지고 거의 마스크 역할도 하는 거네요. 네. 으흠. 그 머리 뒤쪽에서 공기를 빨아들여서 머리 앞쪽으로 내보내는 그런 식으로 되어 있습니다. <웃음> <웃음> 그니까
1: 쓰고 다니는 공기청정기 예. 개인, 개인이 개인 포터블이네요 예. 아, 그런 것도 있다 또 눈에 띄는 게 뭐가 있었습니까
8: 살균 로봇이나 살균 드론들이 많이 나왔는데 이 최근 코로나 때문에 살균 작업을 많이 하지 않습니까 그런데 그렇죠? 이게 유독한 가스를 쓰기 때문에 사람이 하면 좀 위험할 수 있습니다 그래서 음. 로봇이 대신 살균 작업을 할수 있도록 음흠. 하는 로봇과 드론이 나왔고요 예. 또좀재미있는 장치가 이제 반려견 언어 통역기가 나왔습니다. 이게 국내 업체가 만든 건데아 이건 약간 SF 같아요.
1: <웃음> 실제로 진짜 통역을 해줄 수 있어요. 어, 어,
8: 모든 말을 통역하는 건 아니고 네. 이제 이 반려견이 짓는 음성에 따라 가지고 네. 다섯 가지 정도의 기분 상태를 표현해준다고 합니다. 아, 아. 어, 이게 이제 뭐 불안이나 행복이냐 뭐 음흠. 이런 기분들있잖아요뭐 네. 초조, 불안, 행복, 분노. 슬픔 이런 것들을 표현해주는 장치인데 인공지능 이용해서 이 회사 설명으로는 한 80% 정도는 정확하다라고 야. 하는데 실제 이제 우리가 그 경공 그러니까 반려견한테 네. 물어본 건 아니기 때문에 그
1: 이거는 진짜 네. 검증이 좀 어려워서 그죠?
8: 실제로 이제 뭐 이사 이분들 홍보 영상이나 이제 타사 보도 영상을 보면은. 네. 어~ 반려견하고 놀 때는 즐거움으로 계속 뜨고 있고요 그 반려견을 떼놓고 밖에 나가면은 슬픔 뭐 분노 이런 기분들이 음.
1: 뜨더라고요 그래서 어느 정도는 정확하지 않냐 그런 음. 생각이 듭니다 야 미래에 진짜 개라든가 고양이라든가 동물들의 언어를 어느 정도 수준에서 통역을 해 준다면은 진짜 굉장한 발명품이 될것 같아요 그죠 네. 근데 일단 기본적인 게 나왔다 기본 정도는 파악할 수 있는 네. 야, 나중에 상용화 될지 한번 지켜보고요. 그리고 이제 제일 요새 트렌드 중에 가장 관심이 있는 것 중에 하나는 타는 거잖아요. 타는 네. 거. 이런 거에 대한 것들은 좀 없었습니까?
8: 네, 올해도 이제 여기 원래 C쇼가 라스베가스 모터쇼라고 불릴 정도로 음. 어, 자동차 비중이 높습니다. 네. 올해도 마찬가지였는데요. 제네럴모터스 GM이 4년 뒤까지 30조 원을 투자해서 어, 전기차 라인업을 크게 늘리겠다. GM이? 네. 네. 그리고 이제 어세 가지 제로, 쓰리 제로를 발표했는데요. 네. 탄소 배출을 0으로 만들고 도로 혼잡 그리고 교통사고도 제로로 만들겠다 히어. 발표를 했는데 탄소 배출 제로는 전기차로 가겠다는 얘기고요. 도로 예. 혼잡, 교통사고는 자율주행으로 가서 이런 음. 문제를 해결하겠다 이런 발표를 했습니다. 어 GM 같은 경우는 캐딜락이나 쉐보레 만드는 회사인데 좀 옛날 회사 느낌이 많이 들죠. 그런데 그렇죠. 현재 네. 점유율이 세계 4위고요. 네. 현대차가 5위 정도인데 어, 현대차보다도 다소 큰 회사인 정도로 여전히 음. 이제 지배력이 큰 회사고, 네. 특히 우리나라 업체 이제 배터리를 이용해서 전기차로 전환을 많이 하고 있습니다. 음흠. 그래서 이제 우리나라 관련 산업도 호재로 받아들여지고 있고요. 네. 어 유인드론 플라잉카를 만들겠다고 선언했는데 이것도 이제 우리나라 업체랑 좀 비슷하죠. 경쟁 상대네요, 우리나라 네, 업체. 그렇습니다. 예. 특히 바이든 대통령이 지금 2천 조원을 투입해서 미국의 친환경 인프라를 설치하겠다 이런 얘기를 했는데요. 네. 특히 이제 자국 산업 보호라는 데 이제 기조를 같이 하고 있기 때문에 트럼프 대통령과 으흠. 아마도 이제 테네로모터스가 바이든 시대에 상당히 기대가 많이 올것 같습니다. 네.
1: 예. 우리 기업들 중에 소식 중에, 뉴스에서 본것 중에 가장 관심이 있었던 거는, 이 상소문 네. 폰이에요. LG, 에서 만든 거죠, 이거는? 네,
8: 롤러울 폰이 처음 이제 모습이 공개가 됐는데, 예. 사실 공개된 영상은 5초 정도밖에 안 됩니다. 그래서
1: 화면이 쭉 늘어나는 거예요. <웃음> 쭉늘어나하더라고요그
8: <웃음> <진짜> <웃음> 앞에 보면 쭉 작아지는 것도 있습니다. 아, 지는 것도 있는 예. 어, 지금 공개된 모습을 보면 아마 모터를 써서 사람이 손으로 쭉 늘리는 게 아니라 모터를 써서 위로 늘어났다, 작아졌다 이렇게 될것같습니 음, 단추를 것 같습니다. 누르면, 예. 예. 가격이 안 나왔는데 이제 200만 원대 중반 정도로 이제 추정이 되고
1: 있고요. 이건 상용화가 거의 된거 아니에요? 그죠? 네, 아마 조만간 거 아니에요? 그러니까 올해
8: 안에 아마 발표할 걸로 이제 수정이 되고 있습니다. 음흠. 그런데 이제 가격이 비싸다 보니까 당분간은 네. 좀 돈이 많은 분들이나 호기심 많은 분들이 쓸수 있을 것 같고요. 네. 사실 이제 CS 나오는 모든 상품이 곧바로 팔리는 거는 아닙니다. 이제 음. 이번에도 이제 우리나라 업체 삼성에서는 이제 설거지 도와주는 로봇. 네. 또, 이제, 사람의 컨디션을 좀 체크해주는 반려로봇이 나왔는데, 이게 이제, 당장 상품화 계획된 그런 것들은 아니거든요. 그렇기 때문에, 이, 나온 것들이, 이런 식으로 우리가 기술을 만들 수 있다, 이런 걸 연구하고
1: 있다는 의미가 있는 행사입니다. 근데 기업 입장에서 보면은, 이렇게 과시할 수 있는 자기들의 비전이라든가, 지금 업적을 과시할 수 있는 기회도 되지만, 아이디어를 너무 빨리 공개하는 거 아니냐. 네. 남들이 뺏길 수가 있잖아요. 실제로 뺏긴 사례가 있습니다. 음.
8: 그, 2001년도에 세비시라는 CS랑 비슷한 행사가 그때 당시에 있었는데, 유럽 쪽에서. 네. 그 세비시에 출품한 작품 중에서 LG전자의 디지털 아이패드라는 작품이 있었거든요. 아, 아이패드였어요? 네. 이름이 똑같이 아이패드였어요.
1: 이름도 같았어요?
8: 근데 오. 이제 2010년도인가요? 애플이 아이패드를 발표를 했는데, 9년 뒤에 이제 똑같은 제품을, 아, 똑같은 이름의 제품을 오. 발표를 한 거죠. LG 제품은 지금 나온 아이패드랑 약간은 달라요. 그때는 이제 펜을 써가지고 터치를 해야 되고. 어쨌든, 근데, 손으로 패드처럼 생긴 것을 들고, 이제, 뭐, 인터넷을 한다는 개념은 똑같은 건데, 뭐, 구체적으로 좀 다르긴 한데요. 그래서 제가 LG 관계자한테 이거 왜 그때 상품을 못 시켰냐 했더니, 뭐 당시에는 이제 부품 단가도 훨씬 비쌀 때였고, 소프트웨어 환경이라든지, 뭐, 사용자들의 수용성이라든지가 아직 준비가 안된 상태였기 때문에, 네. 아이디어만 가지고 있다, 이제 말았다라고 하는데, 사실은 이제, 디스털 아이패드가 나온 배경이 우리나라에 보면 아파트에 홈패드, 패드가 있잖아요. 거실 벽에 예. 있는. 홈 오토메이션, 이래가지고 패드가 있는데, 아, 그거를 갖다가 좀 들고 다니면 어떨까 싶은 개념으로 지금 나왔다고 해요. 음. 그러다가 이제 더 이상 발전시키지 못해서 사장이 됐는데, 그런 음. 건좀 아쉽죠.
1: 그건 진짜 아쉽네요. 생각해 보면은. 그리고 또 하나가 아마 트렌드 중에 이 환경 문제, 기후 변화 뭐 이런 트렌드들이 좀 있지 않았겠어요? 네. 어떤 부분들이 눈에 띄었나요?
8: 전에도 제가 한번 ESG라는 게더 이상 이제 홍보 수단이 아니라 네. 기업들의 생존과 관련된 문제다. ESG, ESG가 환경, 사회적 관계 그리고 어. 가버넌스, 저 지배구조 문제인데 아. 네. 이번에도 사실 발표하는 업체들 중에 ESG 관련된 부분을 거의 빠트리지 않고 얘기를 하고 있고요. 네. 환경이라든지 뭐 사회적 가치를 얘기 안 하는 기업이 있으면 좀 뒤쳐져 보인다 이런 음. 인상이 드는 그런 상황이었습니다. 알리백이라는 네. 것도 제가 소개를 했었죠. 재생에너지로 예. 만든 전기만 100% 사용한다. 예. 그런데 이제 보시라는 독일 회사 같은 경우에는 이미 알리백을 달성을 했습니다. 음흠. 그런데 2030년에는 알리백을 넘어서 마이너스 15%를 하기로 이번에 선언을 했는데요. 음. 어, 자기들이 쓰는 전기 100% 는 이미 재생에너지를 쓰고. 또 스스로 재생에너지를 만든 전기를 자기들 쓰는 에너지의 15%만큼 만들어서 공급을 하겠다 오히려 음. 뭐 이런 걸 발표를 했습니다. 예. 국내 가전업체 제품 가운데 이제 배터리 없는 리모콘이 나왔는데 아. 그동안 이제 리모콘에 배터리 가는 게 상당히 귀찮은 일이었죠. 아,
2: 그거 진짜, 아, 진짜 귀찮아요. 쓰레... 어? 예,
8: 쓰레기도 많이 나오잖아요. 그리고. 예. 그래서 이런 문제 해결하기 위해서 리모콘에다가 태양광 패널을 달았는데 음. 외부에 충전 안 하고 실내에서 이제. 형광등으로도 충전이 되도록 이렇게 만들었습니다. 그래서 음. 상당히 뭐 작은 아이디어인데 네. 생활을 변화시키는 이런 아이디어로재밌었습니다박대희
1: 아, 기자가 진짜 좋아하시는 모양이네 이렇게 마, 말씀하시는데 네. 뭔가 재밌고 신기하다는 느낌이 확 듭니다. <웃음> <웃음> 이번 CES의 주인공은 누구였어요? 지금까지 얘기하신
8: 것 중에 있나요? 어 이번 CS 주인공은 이제 AMD라는 회사에서 만든 새로운 CPU가 크게 아, 많이 각광을 받았고요. 이런 건 눈에 보이는 게 아니라서 네. 일반인들은 잘 모르는 건데. 네, 음. 설명드리기 좀 어렵고 그 다음에 이제 뭐 다양한 로봇 우리나라에서도 만들어 놨던 아까 말씀드렸던 반려 로봇도 좀 주목을 음. 받은 편이고. 네. 어 사실은 이제 CS 가장 큰 항목을 차지하는 게 텔레비전입니다. 아하. 실제로 많이 팔리는 가전 제품 텔레비전이 많으니까요. 예. 네. 약간 좀 국뽕으로 말씀드리자면 전 세계에 팔리는 텔레비전 중에 절반이 우리나라 제품입니다.
1: 그렇죠. 음. 예. 그건 뭐 국뽕이 아니라 팩트니까. 예,
8: 삼성전자가 32% 또 LG전자가 예. 17% 정도 차지하고 있는데요.
3: 예.
8: 그 올해 같은 경우는 미니 LED라는 제품이 상당히 주목을 예. 많이 받고 있습니다. 그동안은 이제 삼성에서 만든 QLED 그리고 예. LG OLED가 주로 이제 경쟁을 했었는데 어, QL, QL, 어, 미니 LED라는 제품은 어, QLED랑 방식은 비슷한데 어 어두운 색깔 표현을 잘하는 그런 어. 제품입니다.
1: 여기서부터 약간 좀 전문적인 네, 게 들어가네요.
8: o l 드가 사실 어두운 색깔 잘 표현을 해요. 그런데 이제 LCD 전통적인 LCD 기반인 QLED는 어두운 색깔 표현이 잘안 돼서 그동안 좀 약간 뒤쳐져 있었는데 그, 그 부분을 개량한 게 미니 LED인데 삼성하고 LG에서 다새 제품 내놨고요. 또 경쟁 업체라고 할수 있는 중국 TCL에서도 미니 LED 제품을 내놨기 때문에. 음. 경장히 어, 치열해지면 좋은, 소비자 입장에서 좋은 게 가격이 떨어지겠죠. 음. 그래서 만약에 가격이 충분히 하락한다면 어, 미니 LED도 한번 고려볼 만하다 생각이 듭니다.
1: 음. 알겠습니다. 오늘 재미있는 IT 덕후 이야기 좀 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 박대기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 45분입니다.
4: 김경래 최강시사
1: 네, 코로나 1 9 우리나라 같은 경우엔 지금 어 확진자 수가 하루에 한 500명대로 지금 정체 상태라고 할까요? 어, 그럼 보이고 있는데 일본은 하루 7천 명이래요. 지금 하루에 확산세가 지 꺾이지 않고 있다고 합니다. 어, 일본의 코로나 상황도 그렇고 자영업자 지원 대책 문제도 좀 간단하게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 일본 도쿄에 거주하고 있는 박철현 작가님 연결하겠습니다. 작가님 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 지금 일본 상황은 코로나가 꺾이지가 않고 계속 확산되는 이런 상황인 건가요? 한마디 로 얘기하면.
9: 네 그렇습니다. 지금 전체 확진자 수는 이미 33만 명이고요. 네. 도, 도쿄만 8만 5천 명 정도 나와 있습니다.
3: 음흠.
9: 어제 같은 경우가 전국에서 한 5,759명 약 6천 명 정도 나왔는데
3: 어허.
9: 그 제2차 긴급사태를 선포했던 1월 8일에 가장 많이 나왔거든요. 예. 전국. 전국이 7,844명 정도 나와가지고, 그때 음. 이후보다는 그때를 초월하지는 않고 있어요. 하지만 아, 예. 요즘에도 하루 여전히 5,6천명 꼴로는 계속 나오고 있습니다.
1: 예. 근데 궁금한 게, 왜 이렇게 못 잡고 있느냐, 이것도 궁금하고, 일본의 어떤 의료체계가 감당할 수 있는 숫자인가, 우리의 한 10배 정도 지금 확진자가 나오고 있는 건데, 어때요, 지금 상황이?
9: 네, 이게 지금 뭐, 그 코로나 대책이랄까, 그런 건 거의 없다고 해도 과언이
1: 아닌데. 아, 아, 그래요.
9: 1월 8일에 일본 정부가 그 도쿄, 치바, 사이타마, 카나가 해가지고 관동 지역, 어, 인구가 많은 지역이죠. 이쪽 지역을 중심으로 이제 한번 긴급사태를 선언했고, 그 이후에 간사이 큐슈, 후쿠오카, 오사카 이쪽 지역에 다시 일곱 개, 일곱 개 지역으로 늘려가지고 현재 11개 광역 지자체의 긴급사태가 떨어진 상황인데, 이게 확산세가 끊기지 않는 이유는 이미 뭐 사람들이 알고 있죠. 만 년이 돼 있습니다. 아무래도 작년 9월부터 실시한 고투 캠페인의 영향이 가장 클것 같은데요.
1: 여행 장려한 캠페인이요? 예.
9: 예, 여행, 고투 트래블하고 네. 고투이시라 그래가지고, 먹는 예. 거하고 외식, 뭐, 관광하는 음. 거에 대해서 정부가 지원을 해주는 정책이었습니다. 네. 이걸 그 작년에 9월부터 적극적으로 했었는데, 사실 네. 이것 때문에 전체 지역으로 확산이 많이 되고, 네. 뭐 이랬는데, 이걸 경제를 살리자는 측면에서 많이 진행이 됐었거든요.
3: 음흠. 그리고
9: 일본 자체가 이미 관광 산업을 국가적 산업 차원으로 키우자는 플랜 때문에 인프라에 투자가 엄청 진행됐었단 말이죠
3: 독쿄 올림픽도 음, 있었고 예.
9: 그런데 이제 뭐 이게 다 쓰러지고 있으니까 네. 일종의 자영업자들 자영업자들 그 그러니까 이제 뭐 지역이나 이런 특히 지방 같은 경우는 관광이 없으면 살아남기가 힘들기 때문에 네. 이거를 이제 완전 그 코로나 대책을 하자면은 이제 녹단을 하든가 긴급 사태를 계속 선언해야 되는데 그렇게 되면 네. 경제가 엄청나게 떨어지니까 음. 실제로 작년 4월5월에 긴급 사태 선언을 실시했을 적에 전년에도 마이너스 27.8% 정도로 경제성장률이 떨어졌었단 말이죠. 예. 그 충격이 컸기 때문에 어떻게 어떻게 이게 뭐 제어를 못하고 있다가 음. 그래서 이 고투정책을 지금 폐지한 상태인데 그게 한달 정도밖에 안 됐어요. 12월 14일에 예. 이미 12월 14일에 고투정책을 폐기하겠다 이렇게 중단하겠다고 중단 중단하겠다라고 했는데 12월 13일에 고투정책 폐지한 그 전날 일본 전체에서 이미 확진자 수가 2 3 6 7명으로 나왔어요. 그러니까 이미 퍼질 대로 퍼진 상황이라고 봐야죠.
1: 그런데 아까 지금 긴급사태 발령 했었다 그랬잖아요. 도쿄 같은 경우에. 네. 그러면 문을 네. 완전히 닫는 거예요. 가게들이? 어떻게 지금 되고 있습니까?
9: 아니, 시간제한 영업이라고 그래가지고. 아. 저녁 8시까지 하는 거죠.
1: 아하, 저녁 8시까지.
9: 이게 이유가 있는데, 예. 그 보통 6시나 7시 이렇게 이제 일을 끝마치면은 예. 가볍게 한 잔씩 하거나 모여서 외식도 하고. 예. 그러는데 가게가 8시까지 하게 되면 외식하기가 되게 애매해지지 않습니까? 회식 같은 거 하기가. 네. 예. 그러니까 바로 집으로 가는 거죠. 집으로 가니까 길거리에 사람이 통행량이 떨어지고 그러면은 좀 낫겠다 싶은데, 그래서 이제 음식점만 대상으로 이렇게 긴급사태를 하는 겁니다. 음, 술을 제공하는 음식점.
3: 음흠. 그래서 뭐
9: 빠진고라든가 백화점이라든가 예. 뭐 이런 사람들이 우리가 생각하기에 사람들이 많이 모을 것 같은 그런 지역 그런 업장에 대해서는 이번에 대상이 아니에요. 그래 다 정상적으로 영업하고 있습니다. 다른 것들은.
1: 그럼 술집이나 식당들 술을 제공하는 식당들은 불만이 있을 수밖에 없잖아요.
9: 불만이 있는데 이제 그뭐 당근 정책이라 그래가지고
1: 예,
9: 정부의 시책을 충실히 따라주는 업장의 경우에는 하루 6만 원씩. 이 돈을 주니까.
1: 6만 엔이면 우리 돈으로는 얼마 정도 되는 거죠?
9: 63만 원 정도 되죠. 하루에요 하루에. 그러니까 오. 제가 알고 있는 주위에 이렇게 장사하시는 분들은
1: 네.
9: 눈 닫은 곳이 상당히 많습니다.
3: 오. 뭐
9: 그래가지고 뭐한 달에 150에서 180까지 받을 수가 있어요. 그러니까 한국도 한 2천만 원 가까이 받을 수가 있으니까 하이고 오히려 문을 닫자 이렇게 되는 거죠. 그래서 실질적으로 그거를 한 정책을 실시한 이후에 통행량이 많이 줄었긴 줄었어요. 한 마이너스 어. 35% 정도? 예. 그렇는데, 문제는 이제, 뭐, 코로나 검사를 아직도 제대로 못 받고 있는 상황이 되고 있으니까, 예. 이게 뭐, 어느 정도 걸려 있는지, 뭐, 이런 거 통계 같은 게 전혀 없는 상황이죠, 지금.
1: 그러니까, 일본이 참, 우리가 보기에는 이해하기가 어려운 부분이, 이런 지원 정책이나 이런 것들은 굉장히 잘하는데, 코로나 검사라든가 이런 것들은 굉장히 부족하고, 일단, 지원정책부터 다시 한번 여쭤보면요. 하루에 63만원 정도 우리 돈으로 지원을 한다 네. 그러면 이게, 아니, 뭐, 장사하는 사람 입장에서는 좋을 텐데, 재정이 허락해 줍니까? 일본에서는 그런 문제제기가 없어요?
9: 그런데, 그, 뭐, 재정 생각하면, 이게 상대적으로 바라봐야 될것 같은데요. 예. 작년 같은 경우에 비하면 이게 훨씬 지원 규모가 적은 거거든요. 작년, 음. 작년 4, 5, 5월 같은 경우는, 뭐, 예. 저도 받았습니다만, 예. 그, 뭐, 그런 거 다, 다더라서 그냥 뭐야 국민 한 사람당 시민 한 사람당 예. 10만원씩 지원을 한 정책이 있습니다 어허. 저 같은 경우는 6 0만원을 받았어요 저기 아, 뭐 저는 정상적으로 뭐 회사도 다니고 그렇게 했는데 예. 이제 무작위로 다 뿌린 거죠 전부 다 한테 어, 우리 돈으로 600만원
1: 넘게 받으신 거네요 그죠?
9: 그렇죠 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 음, 음. 근데 이제 지금 같은 경우는 음식점만 음. 대상으로 하고 또 11개 지역 음. 아까 말씀드렸던 도쿄를 비롯해서 11개 지역에 이제 정부 시책을 충실히 따라주는 음흠. 업장에 대해서 지원하는 것이기 때문에 재정적인 네. 부담은 뭐 그렇게 작년보다 크지 않고 예. 그 다음에 이게 뭐 일본 같은 경우는 뭐 GDP 대비 240%
3: 국가의 예.
9: 빚이 있다고 이야기는 하지만 그 국내에서 다 소화되는 것이기 때문에. 네. 그렇게 뭐, 음, 걱정하지 사람들이, 않는다. 음. 예, 돈 걱정에 대해서는 그렇게
6: 안 하는 것 같습니다.
1: 네, 지금, 아까 말씀하셨 대로 지원금은 충분한데, 이 접촉자, 그, 검사도 제대로 못 하고 있다. 지금 작가님도 지금 검사를 못 받고 있다면서요, 접촉자인데, 그죠?
9: 네, 그렇죠. 저는, 저 같은 경우는 지난주 화요일에, 예. 저하고 같이 식사를 했던 분이 양성 판정을 받아가지고, 네. 저도 지금 밀접 접촉자로 분류돼서 자가 격리 중인데요. 예. 근데 내일 오전에 피 r 검사를 받습니다. 보건소에서 연락이 왔는데
1: 며칠 걸린 그러니까 거예요, 그러면?
9: 5일 걸린 거죠. 금요일 날 금요일 네. 날 밀접 접촉자가 됐는데 보건소에서 어제 전화 걸려와서 저는 뭐 당장 오늘 받을 줄 알았는데
1: 내일 또 지금, 받아라.
9: 음. 네, 그게 없으니까. 그러니까 캐퍼시티가 없으니까 화요일에 받아 달라고.
1: <웃음> 우리 같은 면 상상하기도 어려운 일인데. 이 이러면 사람들이 지금 이제 어, 가 정부의 어떤 방역정책이라든가 이런 부분에 대한 여론이 어떤지가 궁금해요. 좀 이중적이라서. 어때, 어때요? 지금 분위기는?
9: 아우, 아주 안 좋죠.
1: 안 좋아요. 가장
9: 음. 지금 가장 최근에 나온 마인츠 여론조사를 보면요. 네. 마인츠신문의 여론조사를 보면. 수가총리 지지율이 침 4개월 만에 지금 33%로 하락했고요. 네. 처음에 취임 초기에 한 70% 가까이 나왔을
3: 거예요. 음흠.
9: 그러니까 뭐 4개월 만에 절반 이상 떨어졌다고 봐야 되고. 예. 근데 이 지지율 하락의 이유는 60%가 코로나 정책이라고 보았습니다. 그 실제로 한 67% 정도가 코로나, 예. 이제 정부의 코로나 대응에 불만을 표시했고, 예. 뭐, 잘하고 있다, 어쩔 수 없다라는 의견, 음. 15% 정도에 불과했으니까, 예. 결국 코로나 대응을 스가 정권이 제대로 못하고 있는 것, 그리고 스가 예. 총리가 회식을 엄청나게 좋아하거든요.
3: <웃음> 참, 예, 그래서. 예.
9: 그러다 보니까, 이제, 아니, 정부의 수장이라는 사람, 우리나라 지금 문재인 대통령이 이런 상황인데 게 회식하고 뭐 그랬다는 상황인데 네. 그거를 이제 일본 국민들도 보다 보다 너무한다. 네. 뭐 그런 상황, 그런 생각이 들겠죠. 아무래도 그러니까
1: 지원금 정책 이런 것들은 우리들이 좀 우리가 참고해야 될 부분도 있는데 방역 정책은 우리가 진짜 뭐 일본을 참고할 필요가 없는 부분인 것 같기도 하고 어쨌든 여론은 굉장히 좋지 않다. 근데이 와중에 지금 고노다로 어 지금 행정개혁 담당상인가요? 지금 네. 올림픽 취소를 언급을 했어요. 이거는 국내에서 어떻게 얘기가 되고 있습니까?
9: 예, 여전히 일본 정부의 공식적인 견해는 올림픽을 개최한다 올해는
1: 음. 못 개최한다
9: 이것인데 지금 근데 뭐 방역 대책을 보면 알겠지만 지금 만연돼 있는 거 누구나 다 알고 있는 사실이고, 네. 뭐 실제로 일본의 입헌민주당의 중진 의원이 코로나 검사를, PCR 검사를 못해가지고, 뭐, 급사하는 경우까지 발생했으니까. 네. 이건 뭐, 방역이 이렇게, 이런 상황이면은 개체가 힘들죠. 네. 그런데, 이런 상황에서 이제 고노타로 대신에 발언이 나왔던 말인데, 음. 뭐, 맞는 말 했다는 의견이 많죠. 음흠. 그런데, 하필이면 타이밍이, 스가총 지지율이 지금 하락하면서 나온 거란 말입니다.
3: 아하. 그래서,
9: 자기 총리 자리를 두고, 자기를 어필하기 위한 퍼포먼스로, <웃음> 그게 게 음... 실제로 지은 건데 각종 여론조사에서는 코노타로 행정개혁 담당상이 사기 총 일순입니다.
1: 근데 진짜 올림픽 못할 가능성도 있는 거예요, 있기는.
9: 근데 뭐 상황이 그러니까 올림픽이라는 게말 그대로 선수들만 와가지고 그냥 하면 상관이 없는데아
1: 그건 아니죠, 당연히. 예. 네, 그런
9: 올림픽은 좀 올림픽이라고 하기가 좀 그렇지 음, 않습니까?
1: 네. 네. 자, 일본 상황이 복잡하게 돌아가고 있군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 그 검사 잘 받으시고요.
9: 네, 알겠습니다. 예,
1: 고맙습니다. 네. 일본 도쿄에 거주하고 있는 박철현 작가님과 함께 일본 사항 좀 알아봤습니다. 자영업자분들 문자 계속 보내주시는데, 어, 1702님은 매출액 4억이 넘어가지고 지원금을 못 받는다는 말씀도 보내주셨고, 7180님도 자영업자들 다 죽어간다는 고통스러운 말씀 보내주셨습니다. 이게 외국 사례에서 좀잘 참고했으면 좋겠습니다. 자, 김경래최강사 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.